0: Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su podcast de cabecera, su podcast favorito, Codo a Codo. El lugar en el que caminando juntos por la calle somos mucho más, más que dos. Edad. Les doy la bienvenida, yo soy Omar. Me pueden encontrar en Twitter como Omar Perusquía. Y es un gusto, un placer y todo un agasajo poder presentar conmigo como cada semana a mi... Amiga, compañera, colega, a mi compañera del alma, Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Omar, por esa presentación tan bonita. Y, y gracias por este programa especial, porque definitivamente es algo que teníamos que hacer.
0: No es que tuviéramos que hacerlo, creo que parte de nuestro deber como un medio de comunicación. <coughs> Es el abordar estos temas sin entrar en fanatismos, sin radicalizar los puntos. Y al final es un día especial para recordar a todas esas mujeres que tenemos alrededor. Ya sean madres, hermanas, hijas, primas, amigas, amigas amores platónicos, quien quieran. Pero al final gran parte de nuestra vida la parte más especial son las mujeres Sí, se les tiene que festejar todos los días pero creo que el 8 de marzo es un buen día para conmemorar el significado de ser mujer y recordarnos a todos que a pesar de lo avanzados que podamos creer que estamos aún existen divergencias muy marcadas
1: y comportamientos que creemos que es normal y que vemos normales pero que no lo son, ¿no? Sí, claro. Y que y también darnos cuenta de que a veces llegamos a satanizar, a satanizar comportamientos que no deberíamos satanizar pero que ya caemos en los extremos, o sea, nos vamos tanto al ah no no pasa nada como al ay esto está mal. O sea, sí, satanizamos y normalizamos que como siempre, de el forma polar, medio. exacto, exacto. Pero bueno, eh, empecemos por lo primero, ya saben Saludos a todos nuestros codoacoderos Gracias a todos los que están en nuestras redes sociales A los que siguen comentando, a los que nos mandan preguntitas A los que nos escriben cosas bonitas Gracias a todos ustedes porque este podcast es para ustedes Tiene esa finalidad y recuerden Promuévanos, este, repliquen el, el podcast Aquellos a los que se los enviamos ya muy directo al eh, whatsapp eh, al, eh, eh, por favor promuévanlo publiquenlo, mándenlo a sus amigos, a sus amigas y pues a, seamos una comunidad todavía más grande, nos gustaría mucho llegar a más lugares
0: si por algún motivo no eres parte de la lista de difusión por la cual promocionamos la publicación del podcast por favor ponte en contacto con nosotros, danos tu número y te enviamos directamente el link para que lo puedas escuchar
1: o únanse a Telegram si no quieren darnos su, su número de, de WhatsApp. únanse al Telegram y ahí estamos y ahí nos seguimos viendo chavos.
0: Claro y recordarles que estamos disponibles en por lo menos ocho plataformas: Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, obviamente Spotify y la página de nuestro patrocinador
1: Delicia. Te gané. ¡Ah!
0: En la sección multimedia También pueden encontrar todos los episodios De Codo a Codo Los pueden escuchar directamente en el navegador Para que no tengan que estar brincando entre eh, Plataformas de streaming
1: Y um, eso es bien importante Para nosotros, que ustedes tengan manera de escucharnos Que sabemos que nos escuchan en muchas partes Del mundo, que nos escuchan en eh, Alemania, que nos escuchan en Suiza, que nos escuchan en Bélgica, ya habíamos. Bélgica,
0: visto. Argentina, Reino Argentina, bueno Unido, en España, Perú, en
1: Guatemala. Y hay diferentes lugares en donde no están disponibles todas las plataformas. Entonces, por favor, si tienen dudas, escríbanos en el Face y con mucho gusto les damos alguna plataforma de las eh, muchas que tenemos. Podrá servirles para poder estudiar
0: Y recuerden que si entran directamente a Anchor.fm Diagonal para Nos pueden encontrar en, en la página Y nos pueden dejar mensajes de voz Para que sea interactiva su participación con nosotros
1: Uy, quien quite y hasta los ponemos en nuestro En nuestro episodio <risa> <risa> Bueno eh, Vamos a empezar el eh, Como ya les habíamos adelantado un poquito En este eh, Ven esta presentación que tuvimos de nuestro episodio eh, Hoy tenemos para ustedes algo pues que está en boga Que viene eh, para el siguiente 8 de marzo eh, la, la conmemoración, que es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer
2: A
0: ver, quítame lo baboso ¿Qué diferencia hay entre una conmemoración y una celebración?
1: Ok, una celebración es algo que, valga la redundancia de la palabra Celebras, festejas eh, ¿Tienes algo porque qué alegrar? Okay. En el caso del Día Internacional de la Mujer Surge como una conmemoración Y ahorita la vamos a ver en el porqué uh -huh. Porque surge Es una conmemoración porque la conmemoración Nos da el, el punto de recordar Algo que seguramente No fue tan positivo uh -huh. eh, eh, que, que no festejamos Pero que recordamos
0: Ok, que, que algo... puede haber nacido Como una tragedia, digamos Exactamente. así
1: Exactamente Como
0: por ejemplo el Día del Trabajo <risa> No, o este, sea, es... Sí,
1: sí, 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 efectivamente, o sea, es el mejor ejemplo Ajá. ¿Sabes qué otra celebración también tiene esas dos vertientes? ¿Cuál? Por ejemplo, el 15 de septiembre nosotros uh -huh. conmemoramos el inicio de la independencia Ok Y el 16 de septiembre festejamos
2: Ajá.
1: la independencia de México son dos festejos diferentes. ¿Por qué okay. se hicieron estos dos festejos? Ajá. Porque ori originalmente la celebración era un, una, una conmemoración, porque era una guerra lo que se inició. Finalmente, sí, claro. aunque, aunque el propósito fuera precisamente nuestra independencia, lo que ha hacía era una conmemoración.
2: Sí, porque Pero, una guerra
1: Ajá, porque era una guerra, pues, se perdieron vidas finalmente ajá, claro Pero, como era el cumpleaños de nuestro señor presidente Porfirio Díaz Él lo convirtió en una celebración o en, una, en un festejo Sí, claro ajá. Ajá. Entonces, por eso se hace este... Aunque aunque es todo un mito, ¿no? Porque ajá. no es que lo haya pasado, que si lo hizo a las once, que si... Ya... Sí, claro Finalmente por tiempos de televisión, por tiempos de, bueno en ese entonces por tiempos de, de trabajo para no quitar a los trabajadores de, de ciertos horarios, uh -huh. se decidió que el festejo no fuera a las cinco de la mañana sino fuera a las once de la noche, uh -huh. porque además así se hacía con las celebraciones de la independencia de Europa Claro y él, recordemos que Porfirio Díaz era un fanático de la cultura eh, francesa ¿no? Entonces, como, como teníamos toda esa tendencia de seguir esta esta parte Que ojalá hubiéramos seguido en ello eh, Regresamos a, a no, no solo hacer la conmemoración Sino a festejar nuestra independencia ¿no? Ok, de acuerdo y así muchas otras fechas importantes en nuestro en nuestro año lectivo este, que... Pero bueno,
0: específicamente esta, el Día Internacional de la Mujer, ¿qué es?
1: Mira, el Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer Por su participación dentro de la sociedad En pie de la emancipación, que es una palabra que yo no comprendía mucho Y durante toda mi infancia y adolescencia me sonó como hasta agresiva Pero ahorita la vamos a desmenuzar de la emancipación de la mujer en su desarrollo íntegro como persona. Uh -huh. Surge como una lucha por la igualdad de sexos, la denuncia de la opresión social, familiar y laboral hacia las mujeres, pero principalmente surge como una lucha por obtener el sufragio femenino. Okay. Es decir, para las mujeres de la época, que estamos hablando de los años 1850 y tantos, <coughs> esta lucha surge principalmente para obtener una igualdad de sexos. Ajá. ¿En qué sentido? Principalmente en la parte del voto. Y después sobrevienen algunas otras eh, eh, cuestiones que ya se van un poco más hacia el plano social. Bueno, pero origen.
0: me dices que es en 1800 y tanto, pero las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos empezaron a votar... Por ahí de 1950, aquí ¿Sí? en México, en los 60.
1: s Sí, de hecho, justamente eso es algo bien importante. este Esta conmemoración del Internacional de la Mujer se da, bueno, surge principalmente porque en el 8 de marzo de 1857, Ajá. Eh, en Estados Unidos, se da el incendio en una fábrica de camisas, pri eh, concretamente en la ciudad de Nueva York. Ajá. Mueren 146 personas, que ojo, es bien importante. No mueren 146 mujeres, uh -huh. mujeres mueren 146 personas,
2: okay.
1: la mayoría mujeres, es decir, 123 mujeres y 23 hombres, uh
2: -huh.
1: estaban encerrados dentro de la fábrica de camisas para que no dejaran sus labores, uh -huh. Ajá. y eh, eh, en este sentido se da esta, esta digamos, esta referencia tan importante, uh -huh. porque... Las personas estaban como ya en esa tendencia de la lucha. Había una lucha de una mujer rusa que se llama eh, Carla Sveik,
2: uh -huh.
1: que ya tiene como esa inercia de comenzar con las huelgas a nivel eh, eh, social para pedir los derechos de las mujeres. La mayoría de los movimientos eh, sociales a nivel internacional, te digo, se empiezan a, a, a dar después de la Revolución Industrial, Ajá. en los años de 1850 y tantos. Uh
2: -huh.
1: Antes de este incendio en la camisería ya empezaba a haber movimientos en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, eh, este obviamente todo lo que es Asia y Medio Oriente. Eh, no, porque de hecho hasta la fecha vemos como la mujer no solamente no está emancipada, sino que sigue siendo... So bajada, Ajá. pero todo lo que es la cultura de Occidente empieza ya con esta tendencia de, de pedir eh, los derechos de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que se convierte en todo un boom, porque, te digo, principalmente surge por el derecho al voto.
2: Uh -huh.
1: Y tristemente, muchos hombres toman la bandera de las mujeres, es decir, se suman a esta lucha, uh -huh. principalmente políticos, no tanto porque creyeran en que la mujer efectivamente tenía estos derechos sino principalmente porque los veían como un número de votos a, al cual atraer. Uh -huh. okay. Entonces, esto es un tema o súper sea, rudo. Ahora, el festejo como tal del Día Internacional de la Mujer es declarado por la ONU hasta el 8 de marzo de 1975. ¿Festejo estamos o hablando? conmemoración? No, para la ONU sí se convierte en festejo. Ok. ¿Sale? Pero, pero, perdón, el 8 de marzo de 1914 lo reconoce la ONU Ajá. como eh, conmemoración. Okay. Pero hasta el 8 de marzo de 1975 se convierte en un festejo y se declara como tal el Día Internacional de la Mujer
0: Recordando que en 1975 la ONU lo declaró como el Año de la Mujer
1: Exactamente, exactamente Ahora, oficialmente en otros países, solo, o sea, es, es tan dispar, fíjate, en Rusia... Así, en, en Rusia, en FA, a la caída de los Ares, en 1917, uh -huh. ya se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ya se refleja y empiezan a surgir pequeños destellos de derechos para las mujeres, como uh -huh. por ejemplo, ¿quieres saber uno súper chistoso? El derecho de salir al mercado sola.
0: No me chingues. Te lo juro. Porque... <risa> ok.
1: En China, fíjate, mm -hmm. estábamos hablando de que en Asia no fue Tadumbo, bueno, mm -hmm. en Asia se reconoce el Derecho Internacional, perdón, el Día de la, Internacional de la Mujer mm -hmm. en 1922, mm -hmm. y se empiezan a dar también destellos de derechos a las mujeres, ¿Cómo okay. cuál? Yeah. ¿Como no bañarse todos los días?
2: No. <risa>
1: <risa> ok, a decidir Pero sobre man. si se quería bañar o no. Ajá. Eh, o sea,
0: antes de eso era obligatorio que se bañaran todos los días. Shakira no pudo haber vivido no, en ese tiempo, tiempo no. porque ella no se baña los domingos.
1: En España, en Ajá. 1936, y ahí va nuestro primer punto de quiebre para muchas personas que seguramente eh, que conocen de historia y que nos escuchan,
2: Ajá.
1: me voy a declarar abiertamente franquista de una vez, para que empiecen los putazos. Franco es el primer líder mundial en reconocer la igualdad de la mujer. Uh -huh. Me van a decir, no, nah, es que ay, es que Franco era un... Sí, era lo que quieras. Pero Franco tan... reconoce la igualdad de la mujer que permite la participación de las femeninas en las filas de la guerra civil española. Ok.
2: Ajá. Uh -huh. Les
1: da inmediatamente, a partir de 1937, el derecho al voto y les da la libertad de elección para... Eh, eh, el derecho a decidir sobre su cuerpo Embarazarse, no embarazarse o abortar
2: oh, ¡Wow!
1: Entonces, siendo franco Un feroz católico Les da el derecho a decidir uh -huh. ¡Claro! Que a través de la ley Dice, tienes derecho a decidir Michoá Pero, uh -huh. mira, solamente en el caso De violación, solamente en el caso De ta, 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 ta Pero ta, bueno,
0: ya se ve la evolución en el gobierno franquista.
1: Exactamente.
0: Bueno, en, el, en la dictadura franquista.
1: En ese entonces todavía era gobierno empezábamos con los problemas. Ok,
0: pero se ve la diferencia en el periodo franquista de la equidad de género, de la igualdad de la mujer, de la libertad de elección y del del poder uh, eh, sufragar, de poder votar Vota. libremente en las elecciones. Antes que un país de Comillas, primer mundo, como Estados
1: Unidos Claro, por supuesto, no, en Estados Unidos el, el, la celebración oficial se reconoce hasta 1944 Ajá Y en Inglaterra en 1908, antes, ¿por qué? Porque Inglaterra iba evolucionada Porque en Inglaterra se da el principio de la revolución industrial claro. Entonces en Inglaterra ya se permite la labor de las mujeres en las fábricas eh, de acero entonces, ya tiene como otra connotación, ¿no? no porque ya, además, se, se vuelven mano de obra.
0: 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, o sea, ya necesitaban que las mujeres metieran mano, porque sí, si no el país se iba al
1: Ya no había hombres, garete. ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Ahora, eh, una de las cosas importantes que tenemos que recordar como, como parte de la conmemoración es que el propósito del día es recordar no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, o sea, uh -huh. es decir, a la sociedad en su totalidad, uh -huh. que las mujeres y los hombres tienen igualdad de circunstancias. Sí. Y esto es luchar por la eh, no discriminación, es decir, no porque yo sea mujer, Soy si tú, tú y yo hacemos el mismo trabajo, uh -huh. ni tú tienes por qué ganar más, uh -huh. ni yo tengo por qué ganar más. De acuerdo. Uh -huh. Algo que yo siempre he peleado es estas leyes que salen, eh, me, me parecen a mí solamente populistas, la uh -huh. verdad. Estas medidas de dar obligatoriedad a que, por ejemplo, en el Senado sea el mismo número de senadoras que el mismo número de senadores. Uh -huh. Y que los partidos políticos tengan en sus filas el mismo número de candidatas y de candidatos. Sí, claro. Te voy a decir, ¿por qué? A mí me parece estúpido. ¿Por qué? Porque quien debe detentar el puesto es una persona que tenga la suficiente capacidad.
0: Y la
2: preparación.
1: ¿Sí? Entonces, si no, mira, que tenga la competencia para realizarlo. Hoy que hablo está en boga de las competencias, uh -huh. que, te, que quiera, que pueda y que sepa.
0: Sí, claro, porque de nada me sirve una mujer que quiera servir al pueblo que tenga muchas ganas, pero que sepa una chingada de leyes. Exactamente. Pregúntale ¿no? a las no voy a decir un nombre, pero pregúntale a las actrices de la época de las que ficheras que quieren ser senadoras o diputadas y terminan haciendo tarugadas.
1: O durmiéndose en el Senado, ¿no? O
0: durmiéndose en el club. Entonces,
1: no me sirve de nada una un puesto en un, una mujer en un puesto que no tiene no. cómo servir, que no sabe qué es lo que tiene que hacer. O un hombre de hecho, surgió ahora con este boom que se dio eh, en cuanto a las elecciones eh, del periodo pasado Donde Morena ganó un montón de lugares, un montón uh -huh. de municipios sí, claro. sí, Fue el boom de Morena eh, Alguna persona que tengo conocida trabaja para una eh, presidenta municipal No voy a decir de dónde, de un municipio en el Estado de México, es todo lo que voy a decir uh -huh. Que la señora ganó, y ganó bien, porque la elección fue real Ajá uh -huh. ¿Sí? Pero la señora, antes de ser candidata, tenía un salón de belleza. Uh -huh. Entonces, obviamente, cuando llega al puesto, no tiene ni pinche idea de lo que tiene que hacer.
0: Y ojo, no porque la señora sea estilista no tiene idea.
1: No, porque no está preparada para Sino porque simplemente no eso. está preparada
0: para un puesto... Público, un servicio público y
1: la señora tan honestamente que se hizo llegar de personas con la suficiente inteligencia la suficiente capacitación la suficiente capacidad claro para poder desempeñar su función y eso se le respeta
0: pero cuántas personas no hacen eso o simplemente estuvieron en la boleta para cumplir con el número claro, y, y en cuanto más... fueron elegidos y de plano eh, no sé Entraron al poder al día siguiente, estaban presentando su. No su renuncia, pero sí su. ¿Cómo se hizo, dice? Su licencia. Su, per, su licencia para separarse del cargo y dejar a su segundo a bordo, que generalmente era un viejo lobo de mar.
1: Claro, por supuesto. Entonces, justamente eso es una de las cosas que esta conmemoración tiene que recordarnos, ¿no? Es el hecho de que no somos mejores por ser mujeres, pero tampoco somos peores. Claro. Que el hombre no tiene derechos a bajarnos, uh -huh. que no debemos aceptar ningún tipo de violencia, ni sexual, ni verbal, ni de omisión, ni ¿sí? económica, ni, económica ni, física, ni... ni física. O sea, uh -huh. no debemos aceptar ningún tipo de violencia. De ¿Por qué? porque no somos no somos menos, ¿sí? Pero tampoco debemos ejercerla. ¿sí? ¿Sí? Yo he visto muchas mujeres que de pendejo no bajan al marido.
2: Sí, claro.
1: Y delante de la gente, o sea, que dijéramos, bueno, si quieres en su casita, no. O sea, les vale sí. sombrilla. Eh, Entonces... En alto y fuerte. Yo creo que no debemos de permitir eso ni para los hombres ni para las mujeres. Uh -huh. Debemos de respetar que los derechos sean iguales, porque no somos personas iguales, pero tenemos los mismos derechos.
0: Es que una cosa es que seamos iguales como personas y otra cosa es que seamos iguales ante la ley.
1: Exactamente. Son dos
0: temas completamente diferentes.
1: Y, y nos hemos vuelto una sociedad totalmente feminista. ¿Por qué? Porque hay leyes que totalmente benefician a la mujer, como por ejemplo el hecho de que una pareja varón Uh -huh. no pueda cobrar su pensión por la muerte de su pareja porque él la requiere uh -huh. porque es hombre, o sea, sí. imagínate la estupidez, y ese dinero adivina qué,
0: se queda en el gobierno ay, ah, fíjate, claro. casualmente
1: ¿no? entonces, debemos ser parejos en todo, un hombre varón, o sea, un, sí, porque ya tengo que hacer la Diferencia muy drástica, un varón, un padre de familia que no cuenta con el apoyo de la esposa, uh -huh. no puede inscribir a sus hijos en cualquier guardería. Sí. ¿Sí? Entonces, de, de estas del IMSS, obviamente en las de paga, pues sin problema, pero en una guardería de IMSS no se le permite llevar a sus hijos. Claro. Entonces, ¿qué hace es esto? O sea, ¿por qué?
0: No, y supuestamente tenemos leyes tan avanzadas que permiten los, matrimon los matrimonios entre personas del mismo sexo, y ocurre lo mismo con las pensiones, claro. ocurre lo mismo con las guarderías, ocurre lo mismo con muchas otras cosas. Sí se cambian las leyes de forma populista, pero también las leyes de fondo, la ley del, eh, federal del trabajo, la ley del seguro social, no tienen cambios reales.
1: Sí, o sea, tan solo estamos hablando de que el permiso por paternidad a los hombres se acaba de dar hace, ¿qué será? Un año, ¿no? ¿Sigo? No, un
0: poco más, el de que ampliaron de tres a 5
1: cuando tú fuiste papá Todavía no me tenías. tocaron tres días No, te, no tuviste días? Me tocaban tres
0: días por seguro social Sí Ajá, en, dos mil, en la reforma de 2012, de noviembre de 2012
2: uh
1: -huh.
0: Aumentaron de tres a cinco Pero por ley federal del trabajo, no por ley del seguro social
1: Exacto, mm. es que es una, un tema ¿Por qué? Porque además te la tuviste el permiso pero te pagaban cierta cantidad O sea, no te pagaban el día completo según yo recuerdo Sí
0: pagaban el día completo pero eh, eso ya fue chanchullo del outsourcing yo estaba dado ah, de, alta de alta con, con, con claro. una cantidad mínima de seguro social y fue lo que me pagaron. Pero bueno, eso ya fue chanchullo de, del outsourcing. Sí,
2: claro. Ahora,
0: algo que hay que recalcar es que el tema para el 8M, porque soy un perezoso y no voy a decir 8 de marzo, el tema del 8M de 2020 es Soy la generación de la igualdad por los derechos de las mujeres. La campaña pretende movilizar a todas las personas para luchar en pro de la igualdad. Acabar con la violencia de género y conseguir la, la igualdad económica. Cada año, el Día Internacional de la Mujer se conmemora con un tema diferente. En este, en este año nos toca la generación de la igualdad. Ahora, una forma de llamar la atención, protestar, levantar la voz, este año específicamente en México... Es un movimiento que se llama Un Día Sin Nosotras. Hashtag
1: Un Día Sin nosotros. Hashtag otras, Un Día Sin Nosotras. Porque es el título completo. Ok. Uh
0: -huh. eh, este, esta idea fue inicialmente concebida en Islandia el 24 de octubre de 1975. Es correcto. El 90% de las mujeres de Islandia se movilizaron y salieron a las calles para exigir igualdad de género.
2: Ajá
0: haz de cuenta como que yo soy un hombre desinformado y no entiendo de qué va un día, hashtag un día sin nosotras.
1: Ok, en, en este año, en, 19, en 1900, changos.
0: <risa> Perdiste como 22 años de tu vida.
1: En, en el año 2020, este movimiento surge eh, concretamente el 18 de febrero en Veracruz. Tú sabes que Veracruz es la entidad que encabeza la lista nacional de feminicidios. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Se convoca a través de un colectivo llamado Brujas del Mar Y a través de la plataforma de Twitter Con el hashtag precisamente Un Día Sin Nosotros
2: Ajá.
1: La, El propósito es invitar a que ninguna mujer veracruzana participe en sus actividades cotidianas del 9 de marzo Aquí voy a poner un paréntesis ¿Sí? Porque a mí me dio mucha risa cuando empecé a ver esto Porque publican esto y dicen Ah, sí, el 8 de marzo todo el mundo en su casa y yo así dije, mmm, el 8 de marzo estamos todas en nuestra casa porque es domingo, señoritas. Pero bueno, ya después lo modificaron por la tarde y pusieron, no, oh, el 8 de marzo no, perdón, somos algunas pendejas. Es el 9 de marzo, que era un día laboral. Uh -huh.
0: Pero bueno, el domingo para muchas mujeres en Veracruz es laboral, porque es centro turístico y además tienen actividades en el mar y tienen actividades de diversas maneras. Sí, sí. El 9 de marzo es más metropolitano.
1: Sí, pero finalmente esto esto surge, te digo, surge en Veracruz Y el, el cambio que hacen del 8 al 9 de marzo lo hacen de inmediato Es decir, se publican su feed como las 11 de la mañana Ajá. Y todo esto viene a colación de los últimos feminicidios que hemos visto Que han sido eh, tendencia a nivel nacional Que uh -huh. es eh, desafortunadamente el feminicidio de una niña De una ama de casa y de una chica eh, que salió a divertirse Sí, claro. Entonces, eh, estos tres que se dan en un periodo muy corto de tiempo, casi entre cuatro y siete días más o menos, uh -huh. provocan el hartazgo y entonces surge este movimiento en el que dice, ya, estamos hasta la madre, uh
2: -huh.
1: hagamos que, ¿Estamos mi, qué? que se, perdón, estamos muy enojadas.
0: No, uh -huh. está bien, es que ese es el detalle, no tenemos por qué limitarlo. No es un movimiento porque estén hartas Es, que, es un mira, movimiento porque estamos hasta la madre
1: De verdad que sí Yo te, Déjame terminar de contarte cómo surgió el movimiento Y yo te voy ah, a contar mi propia experiencia Con favor. esta cosa uh -huh. Que es algo que sí quiero compartir con ustedes Después de este movimiento En donde invitan a las veracruzanas A quedarse en casa Emiten otro tweet invitando a las autoridades laborales Y educativas a apoyarlas Y les dicen concretamente oye Si tu alumna no va a la escuela No le pongas falta Si tu empleada no va no le pongas falta, pagarle su día Etcétera, ¿no? Uh -huh. Obviamente este Hashtag se vuelve viral y crea Tendencia y obviamente controversia claro. Y se visualiza a nivel nacional Y entonces se convierte a partir Del 22 de febrero En un movimiento a nivel internacional Perdón, a nivel nacional okay. De inmediato El movimiento se deslinda de partidos políticos O sea, para pronto, Brujas del Mar Dice, a ver, ya empezamos Esto, ya es, ya es viral Ya lo vamos a hacer a nivel nacional pero desde este momento les decimos que ningún partido político inició, que ningún partido político va a representar y que no vamos a aceptar a ningún político que se va, que, que abandere o, o que pretenda abanderarse con nuestro movimiento, ¿no? Uh -huh. Después se estima que el paro eh, real y completo, es decir, si todas las mujeres de México no, no fuéramos a trabajar, no nos presentáramos en nuestras actividades, etcétera, 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 implicaría una pérdida económica. Pero, te voy a decir... Lo voy a leer y después te voy a decir en qué consiste uh -huh. ¿Sale? Implicar una pérdida económica para el país de más de 26 mil millones de pesos uh -huh. ¿Sale? Tiene la finalidad de que las mujeres no, no solamente no salgan de sus casas O más bien no vayan a trabajar o no vayan a la escuela
0: Hasta ¿sí? donde tengo entendido consiste en que las mujeres no asistan a laborar, a clases No consuman bienes ni servicios No salgan a la calle no realicen ninguna labor doméstica,
1: uh -huh. que la no protesta usen... venga desde casa. Sí, que no usen el transporte público, no carguen gasolina, no compren ni paguen nada, para así mostrar que si las mujeres no valemos nada en México, México se quede sin lo que producimos y consumimos. Uh -huh. Tiene el objetivo de demostrar a través de la economía que mueven, lo valiosas que son las mujeres para el país. No, son, no escucharon nuestros gritos, nuestras pintas ni nuestros llantos. entonces el propósito es que el lunes 9 de marzo nuestra ausencia se sienta en el país. Un día por ti, así dice el, el lema que ellas utilizan, un día por ti, por todas y con todas. En vida, hermanas, en vida. Este lema lo pronunció Vanessa Bauche, no sé si la ubicas, esa por chica que salía. Eh, una en... actriz. Exactamente. Y ella ha sido una de las principales eh, banderas que ha tenido el movimiento y se ha dedicado a difundir la convocatoria del Paro Nacional. Bueno, pero que Vanessa
0: Bauche ha sido voz femenina durante muchos años, Exacto. antes de que esto fuera tendencia. Sí. Vanessa Bauche siempre estuvo en apoyo a las mujeres, desde sus programas en Tebe con sí. lo que callamos las mujeres. Sí. Normalmente tocaba temas muy sensibles. Sí, sí, sí. Y de esto tiene... Ya 15,
1: 20, unos 10 años. años, sí, claro Ahora, es eh, interesante esta parte porque eh, no se está convocando un movimiento O sea, una marcha uh -huh. el 9 de marzo Aunque sí están planeadas algunas, eh, algunas eh, movilizaciones Pero las
0: movilizaciones son el 8, ¿no?
1: Es Para que, que el 9 no salga Aquí es una doble... ¿sí?
0: Doble moral Doble
1: moral, te voy a decir por qué si bien el movimiento ha dicho que no está representado por ningún partido político, ni mucho menos, sí muchas asociaciones de esas que salen a manifestarse tres cuatro veces a la semana uh
2: -huh.
1: han pretendido abanderar o convertirse en feministas para este movimiento. Y ellos son los que están convocando a que hombres y mujeres se presenten a los movimientos del 9 de marzo, uh -huh. ya a las movilizaciones como tales. Sí, claro. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar en el país. Uh -huh. Técnicamente la tendencia de hashtag un día sin nosotras es que no te muevas de tu casa Pero bueno. que tampoco en tu casa te pongas a doblar la ropa o a hacer qué hacer O a lavar o la
2: ropa o a nada, no, no, no
1: Pero ahí viene mi punto de vista Yo digo, bueno, las personas que se dedican, por ejemplo, al comercio informal, La señora que vende cafés afuera de mi oficina, por ejemplo El 80% del personal de la oficina donde yo trabajo son mujeres uh -huh. Entonces va a dejar de vender o va a dejar de tener el 80% de sus ganancias Sí. Entonces estamos afectando a las mujeres, ¿sale? Ahí te va otra. La señora de la fonda, la que le vende las comidas a las oficinistas de la zona. Uh -huh. También el 90% de su clientela son mujeres. Entonces ahí también estás afectando a otras mujeres. Ahí voy. Yo sé que son muchas vertientes y que también esas mujeres deberían quedarse en su casa, pero cuando trabajas... Cuando vives al día, día,
0: está, está cabrón, cabrón que te quedes en tu casa. Yo tengo una conocida que tiene un, una estética que literalmente trabaja para vivir al claro. día. Tiene a toda su familia manteniéndose de lo que ella genera en la estética. Claro. Platicaba con ella hace algunos días. Me decía, es que si no sale nadie, si no van a ningún lado, no consumen productos o servicios, a mí me chingan. Claro. definitivamente, pero ¿por qué no verlo de una manera diferente? ¿por qué no establecer un, este negocio es de mujeres para mujeres ven y consúmeme el 9 vente a la estética, te hago un 5
1: de descuento un 5
0: 10 de descuento y aviéntate un servicio completo no dejes caer a otras mujeres en una problemática de este tipo
1: Exactamente. no
0: consumas en Starbucks si quieres
1: pero a la de del café señorita, de, el...
0: de afuera de, de tu oficina, de tu casa, ve y cómprale un café. Claro. Es sí. que la derrama económica... Espérate, no estás haciendo una derrama económica para no todo el mundo. No le estás comprando a una tienda. Le estás comprando a una mujer trabajadora. Una mujer que se encarga de su familia. Es que tiene un hombre mantenido. Ese ya es pedo suyo. Claro. Ella está viendo por su familia.
1: Ahora velo desde el punto de vista de las mamás trabajadoras. Uh -huh. sí. Las maestras no van a ir a las escuelas. Muchas guarderías, muchas escuelas, muchas, eh, como son la, en su mayoría maestras, sí. no van a abrir. Van a parar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a hacer la mamá trabajadora a la cual no le dieron permiso de faltar, a la cual le van a descontar el día si no va? Que tienen que pararse y salir a trabajar. ¿Dónde van a dejar a sus hijos?
0: Así va a un desmayo,
1: entonces eso también estás afectando a otras mujeres, por eso tendría que ser un, pro un programa donde nos ayudáramos todas, ahí yo te doy la solución, ok, ¿saben qué chavas? no van a ir todas mis vecinas tienen que ir a trabajar, perfecto, entonces yo no voy a ir a trabajar, entonces yo hago de mi casa una guardería, el que quiera o la que quiera puede venir y dejarme a su chamaco con su respectivo lunch para no darle de comer algo que no debo pero vengan y tráiganme a sus hijos que se convierta mi casa en una guardería pero no siempre esto es posible ¿Sí? Uh -huh. A veces no tenemos la confianza, a veces ya una casa con 18 chamacos ya no es tan fácil de controlar para una sola persona, claro entonces sí es, es este movimiento, yo no estoy en contra, ojo, no estoy en contra de lo que está planeado, de hecho ahí les va mi experiencia personal cuando se dieron los movimientos estos en Reforma, que yo, gracias a Dios, andaba fuera de la República, por eso no me pude poner al pelo. este y que se hicieron las pintas en los monumentos y que hubo tanto rollo y que grababan a una mamá que le estaba enseñando a su hija pintar uh -huh. en Reforma y todo este show, a mí me pareció, la verdad, muy tonto, ¿sí? Porque no me parecía que fuera la protesta correcta. Uh -huh. Y dije, bueno, pues para eso está el diálogo, para eso podemos manifestarnos... Para eso vas y te plantas afuera de Palacio Nacional hasta que te den una solución. Es decir, hay muchas maneras, ¿no? Claro. Se puede conseguir de muchas maneras. Este, Para eso estudias y te postulas para un cargo público para tú hacer la diferencia y no convertirte en el mismo piojo de, de, de político que se dedica nada más a chuparle la sangre a, a, al contribuyente
0: o conoces a tus candidatos y los cuestionas a tus diputados locales te les vas encima claro. y les dices güey o me lo solucionas o me lo solucionas
1: claro. ¿Sí?
0: y escoges a las personas realmente capacitadas no al actor que te están poniendo porque está bonito sí. o a la actriz que parece Déjate de barrio.
1: de actores en Cuautitlán y Cali no ganó el güey este que era ¿De karate? No, de, perdón, no, perdón de taekwondo, perdón, perdón, perdón disculpen.
0: Perdóname, Víctor Estrada es una persona muy capacitada, el güey tiene una carrera universitaria, Ajá. tiene una maestría. Dime y qué ha hecho
1: por cuautitlán y Scali. En
0: este momento no lo sé, tiene mucho que no voy para allá. O Amigos sea, de Cuautitlán y si no se nos echan la mano con eso. Pero Víctor Estrada es una persona muy capacitada, muy bien eh, trabajada en varios ámbitos de la vida, Yo que se supone decir. cumple con un perfil, porque no es la primera vez que gobierna Cotitlán Iscali. ¿Víctor Estrada? Sí, claro. Ya había estado en el poder.
1: ¿Víctor Estrada?
0: Víctor Estrada. No,
1: fue este, ver, de estos de la alcaldía, pero no fue... ¿tú ¿Tú otra vez, Minnesota? amigos
0: de Iscali, repórtense.
1: Reportense. Pero bueno, whatever. Entonces, eh, estábamos en, en, en el tema. Entonces, yo sí dije, bueno, no me parece, la protesta no es lo suficiente. Es decir, dije... Mil di Un comentario uh -huh. sobre esto, estas chicas. Y resulta que cuando regreso... Obviamente me, in, me incomodé, me enojé... Por no decir me cabroné... Cuando salen las imágenes del tipo... Que durante la marcha de las... De las femi, fem,
0: Femini, feministas...
1: Feministas, perdón... No pude pronunciar la palabra... Eh, le pega a otro muchacho un reportero... Y lo deja ah, sí. desmayado... Y uh -huh. todo esto, ¿no? Pero... Eh, porque además el chavo no estaba más que haciendo su trabajo... Uh -huh. sí No estaba haciendo absolutamente nada malo... Uh
2: -huh.
1: Entonces... Eh, yo genero esta como aversión a este movimiento de las de las chicas y digo, "No, no es la manera, ta 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 ta". Vienen estos últimos sucesos que no es algo que estemos viendo como en los últimos 15 días, sino como que ya tenemos como unos ciertos meses en los que cada semana hay una chica diferente. Tú tuviste el caso de una conocida Uf. que fue asesinada por su esposo uh -huh. y que el esposo por ser ex militar, mira, ¿Sí? bonito y caminando y libre por la calle ¿no? kilos
2: de, entonces
1: de me de, empiezo a generar como ese ese malestar, ese disgusto, esa eh, incomodidad sí, incomodidad uh -huh. y cuando se da el asesinato de esta niña, que ni siquiera voy a mencionar el nombre porque de verdad duele uh
2: -huh.
1: y de esta señora a la que también la arrojan a la basura como si fuera cualquier cosa y que pasan Incluso unas imágenes que son terribles en, en las redes sociales. Sí. Y desagradables, que no sé, no entiendo por qué las, las compartieron. Este... Realmente genero un enojo ya brutal. Uh -huh. Y ya mi, mi pensamiento se traslada al opuesto de lo que yo decía en el primer movimiento. Es decir, ya quemémoslo todo. O sea... ¡Pinche gente! O sea, ya estaba yo en una enarbolada, uh -huh. pero hervía, me hervía la sangre. No. Tal vez por el tema de que fue una niña, pero... porque yo tengo hijos pequeños, ¿no? Uh -huh. Pero, me, o sea, me hervía la sangre. Yo de verdad quería ir y pararme afuera de la escuela y decirle, a ver, chinga madre, ¿qué, ¿por qué están haciendo esto? Que no les importan las niñas... Es decir, ya me generó un, un coraje. De hecho, te estoy hablando y creo que hasta me sudan las manos. Uh -huh. Realmente me generó mucha incomodidad, mucho enojo, ¿no?
0: Pero nos estamos encerrando otra vez en el tema. Es que eh, fue una niña. No. No. Fue un fue menor una, de edad.
1: Fue una persona.
0: Fue una persona. Es que mató a la mujer y, y nadie hizo nada. Sí, güey. ¿Y cuántos vecinos tienes?
1: No. Eh, espera Déjame te terminar de contar. Ajá. Entonces, yo generé mi enojo y, y platicándolo con mi esposo, le dije, es que, o sea, ya llegamos a un punto en el que ya incluso, o sea, imagínate cómo cambió mi pensamiento que ya apoyo a estas muchachas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya cuando me logré calmar y que empiezas a ver, y además escuchas los comentarios de tus hijos, que son niños de entre 8, entre 7 y 9 años. Uh -huh. Empiezas a darte cuenta de que, de que no es una niña De que no es una mujer sí. De que los asesinatos se están dando a hombres y mujeres por igual sí. De que secuestran a un muchacho Y publican en redes sociales Oigan, ayúdenos a encontrarlo Y no lo replican porque es hombre uh -huh. sí Y las autoridades te dicen No, eso fue con la novia O sea, realmente ya el hartazgo es en general La sí. oleada de violencia a nivel nacional entre, o más bien, para con hombres y con mujeres Es
2: cabrón O sea, uh -huh.
1: tan solo Hay un video de hace algunos días Que tú me enseñaste Bueno, me lo describiste porque realmente no lo vi De cómo con la mano en la cintura Se bajan y matan a tres muchachos Aquí en Neucalpa, en la altura de mundo, ¿eh? Ah, sí Y, y o sea, dices Brutal. O sea, güey, ¿este nos hizo viral porque son hombres? No mames uh -huh. entonces Y vuelvo a lo mismo, ¿no? A decir, ok, la violencia... Genera más violencia uh -huh. sí. Pero sí hay que pensar En un movimiento que de verdad genere algo Que algo de que, que realmente mueva los cimientos De la sociedad tan podrida En la que estamos Que realmente nos preocupemos por educar A nuestros hijos sin la violencia Que les enseñemos que a una mujer Efectivamente se respeta No se le toca con el pétalo de un arroz De una flor y la fregada Pero que también si la niña es ojeta Y es cabrona se le tiene que parar ¿Sí? A mí me dio muchísimo coraje Hace unos días que fuimos a una plática En la escuela de mis hijos uh -huh. Me tocó cuidar a, a cuatro chavitos Que eran de kinder uh -huh. ¿sí? Y uno de los chavitos me dice Es que una niña de mi salón Me pega, mira, me hizo este moretón Y me enseña su carita y el moretón y le dije, oye, ¿ya le dijiste a tu mamá? Y es que dice a mi mamá que no le puedo pegar porque es niña. Y yo, ¡ah, pero! Pa. Entonces, realmente dije, bueno, por Dios. O sea, nos estamos yendo a los extremos. Les estamos enseñando a nuestros hijos que se dejen de las mujeres solo por el hecho de que son mujeres. Es que ese
0: es el verdadero problema. No conocemos lo que es el término medio. O es bien cocido o es crudo. Claro, no, y no estamos, va por ahí.
1: Estamos yéndonos a los extremos, ¿no? Entonces, realmente... Creo yo, ya pensando en un tema muy frío y, y siendo muy honesto con mi sensibilidad, te puedo decir: yo como mujer creo que la violencia no es la respuesta. Uh -huh. Yo como mujer te digo que me da mucho miedo la sociedad en la que estamos viviendo, porque uh -huh. ya la violencia es contra hombres y contra mujeres. Uh -huh. Incluso ya no es la violencia entre pobres y ricos. Ya es me vale madres a lo que uh -huh. agarre a eso. Es ese, una se lo selva. Que me doy, no. Y, y, y tenemos que ser su lo suficientemente conscientes, te digo, para educarnos, para educar desde la familia, para enseñarle a la familia que mi derecho termina en donde empieza el derecho del otro.
2: Uh -huh.
1: Que somos una sociedad y como tal no somos no podemos vivir aislados, no podemos encerrarnos en nuestro hu huartito de la montaña y ser armetaños, no podemos. Uh
2: -huh.
1: Que tenemos que aprender a convivir con el mundo, pero sí tenemos que darle cabida a esa, pues sí, a esa tolerancia, a, esa, a ese creer en la humanidad, porque ya cada vez me cuesta más trabajo.
0: Además de creer en la humanidad, debemos de recuperar el involucrarnos en lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Qué? Te decía, ¿cuántos vecinos tiene la chica a la que destazaron, en Gustavo Amadero? Pues fue una noticia muy sonada, muy fuerte... ...que espero que hayan conocido... ...y no necesariamente hayan visto las imágenes... ...porque son perturbadoras... ...ay no, qué horror... ...preguntaba cuántos vecinos tiene... ...porque el güey este... ...entraba y salía de su casa... ...con una mano en la cintura... ...le valía madre todo... ...la mujer estaba destazada en su casa... ...el güey la estaba fileteando... ...para irla a tirar...
2: Además ...el olor... Que
0: lo ...exacto... ...los vecinos dónde chingados estaban... ¿Qué están haciendo las personas que están alrededor de una situación de violencia? ¿Cuántas veces se han subido a asaltar a un microbús o a un camión y por uno que se levanta y balea a los ladrones todos dicen yo no vi nada, sí güey, pero tú qué hiciste ¿Cuántos pasajeros van en el camión y cuántos cabrones son los que asaltan? Asaltan dos, asaltan a 18, 20, 30 personas ¿Por qué carajos no los agarran y los linchan? ¿Por qué si ves que le están pegando a una mujer? No, te metes. Claro. ¿Por qué si ves que una mujer está agrediendo a un hombre? No te metes. ¿Por qué se han hecho tan fáciles las extorsiones en el metro en donde un grupo de mujeres van caminando y dicen que un güey las tocó? ¿Es que están coludidos con la policía? Sí, güey, pero tú fuiste testigo. ¿Dijiste que no le estaba tocando? ¿O preferiste voltearte y largarte a tu trabajo? Claro. ¿A quién apoyaste? ¿Qué has hecho para que la vida mejore? Estás viendo que están maltratando a alguien. Por lo menos le dijiste, bájale, detente. ¿Qué pasa?
1: O oh, te seguiste caminando. ¿Qué
0: pasa si eres testigo de un güey que le está gritando a una mujer en la calle y la mujer está llorosa pidiendo ayuda? ¿Te detienes? No, es que yo voy en la moto Y ya voy tarde a mi trabajo O ya voy tarde a mi casa ¡Cabrón! ¡Párate! Es que me vayan a hacer algo A ver, güey No me vengas con pendejadas Si está en tu discurso el, Yo apoyo el movimiento feminista
2: Apóyalo de Apóyalo
0: en serio En donde se necesitan los madrazos Tira madrazos Claro. Yo no estoy de acuerdo con tu frase De quemémoslo todo Porque no todo tiene la culpa
1: no, yo, yo no estoy de pie. acuerdo en,
0: eh, Con ese grito del movimiento de Vamos a quemarlo todo Porque no se trata de quemar por quemar ¿Vas a quemar algo? Quema lo que realmente tienes que quemar ¿Vas a linchar a alguien? Lincha a alguien de verdad Está un movimiento Muy fuerte en redes sociales Hace una o dos semanas Exhibieron A un comediante uh -huh. Por unos chistes machistas y porque ahora les estaba, comillas, dando permiso de realizar el movimiento No, a ver, espérate, no es que te esté dando permiso de realizar el movimiento No es que yo sea la misma persona que publicó esos chistes hace 5 o 10 años en Twitter Este cuate decía en un video de, eh, que subió para pedir disculpas No soy la misma persona que hace dos días Claro Tú misma el sí, movimiento claro. de, de septiembre del año pasado en el que golpearon al reportero de, de ADN 40, uh -huh. ¿a ti te pareció una pasadez de
1: lanza? Sí, claro, yo me molesté muchísimo, muchísimo.
0: ¿Hace dos semanas que empezaron todos estos desmadres? Sí. Tu grito fue, ¡quémenlo todo! Sí. No eres la misma persona que hace seis meses. No. ...pero tampoco nos podemos ir a ese extremo... ...porque ahora sí... ...a Maunieto Nieto... ...lo crucifican... ...y lo hacen mierda... ...por unos chistes... ...machistas... ...porque está normalizando... ...la conducta machista... ...pero no ven que les está diciendo... ...en este momento... güey, ...yo estoy contigo... ...vas a ir a quemar... ...a quemar... ...quememos... ...en el momento que te metes... ...te lo digo por experiencia personal... De que a una mujer le están maltratando Lo primero que recibes es una agresión Por parte de la mujer
1: sí, Déjalo, es mi marido ¿no? Es
0: mi marido Güey, te está partiendo el hocico Sí,
1: me ha pasado más de una vez
0: Es que es mi marido, no lo toques Puta, te dan ganas de voltarte y decirle Güey, A ver cabrón, yo te ayudo Y le rompes la madre a la vieja De verdad, a ese grado llegamos Hay momentos en los que sí Te metes también por experiencia personal Te metes Defiendes a la mujer y no se tiene que detener a darte las gracias. Mientras ella corra, ya no es tan cerca de ella. Por lo menos detuviste la agresión. Que ella haga lo que necesite hacer. Le estás
1: dando 50, 100 metros de espacio. Espérate, le estás dando 5 minutos más de vida. No sabes si en ese momento podían haberle dado un mal golpe.
0: O 35 segundos, da igual. Por lo menos ya le diste chance de correr. Una, uh, una página que me gusta seguir que se llama El Bromas. De repente publica pendejadas. Pero también los amigos del Bromas publicaron un meme que dice, si te están agrediendo, acércate y yo te ayudo. Le romperé la madre o me la romperá, pero por lo menos tú ya corriste. Claro. Y es muy real. Te vas a meter y no sabes si te van a dar en la madre o le vas a dar en la madre a alguien. Claro. Pero en vía de mientras, la persona a la que estás defendiendo ya tuvo espacio de correr. ¿Cuántos estamos dispuestos a rompernos la madre con alguien por una persona a la que no conoces? ¿Cuántos estamos dispuestos a meter las manos por alguien a quien están maltratando? ¿Cuántas personas están dispuestas a aceptar la ayuda de un extraño? En la calle vas caminando, ves a una persona a la que están incomodando, ¿Te le acercas y le hablas de cuates? También me ha pasado Oye prima, ¿cómo estás? No, aléjate, no te conozco Güey, te estoy haciendo un favor Vienen estos tres pendejos atrás de ti Me pasó en una plaza comercial Me acerqué con una chavita a la que estaban molestando tres idiotas Fue a ver, ven primamente No, suéldame, yo no te conozco Ni te toqué, reina Te vienen molestando estos güeyes Te estoy ayudando No, 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 aléjate Chingas a tu madre
2: Claro. Es que, no toda,
0: es que no todas reaccionan igual Estoy de acuerdo, no todas reaccionan igual Pero tampoco todos los hombres somos iguales Claro. Y lo debes de notar En el momento que se te acercan No es lo mismo que se te acercan y te digan Uy chiquitita A que se te acerquen y te digan Oye ¿Cómo estás? Oye amiga Oye prima Yo tengo esa amaña Veo a una mujer en broncas Y lo primero que se me viene a la mente es a ver, primavera. A muchas les vale madre. Muchas se te echan a correr por lo mismo. Porque no se quieren dejar ayudar. Porque ellas pueden resolver su problema solo. Ok voy atrás de ellos. Ya se fueron, la niña se adelantó. Estos güeyes la van siguiendo. Yo voy siguiendo a estos güeyes. ¿De qué me sirve ir 20 metros atrás de estos cabrones?
1: Sí, ya no se va a dejar ayudar.
0: Sí, ella no se va a dejar ayudar. Es que puedes cuidar a que llegue a algún lugar seguro. Sí. ¿Y después? ¿Y luego? Son tres güeyes. Si yo estoy de frente con ellos, puedo hacer algo. Si yo estoy a su espalda, es muy complicado.
1: No, y aparte también... Piénsalo, o sea, también tienes que hacer... Como, como cuando eres paramédico te dicen... Primero piensa en tu seguridad y después puedes, claro. para que puedas ayudar, ¿no? Entonces, si vienen tres güeyes... Dices, cabrón, a lo mejor a dos me los he hecho, pero el tercero finalmente me va a agarrar un pichepal y me va a, agarrar un pichapá, le va a partir la madre. No, y ya... mi familia y mis hijos, y o sea, olvídate de piensas? eso.
0: Yo, cuando me meto a ayudar a alguien, me meto con la premisa de que me van a romper la madre. Entonces, yo ya voy con la idea de que me van a zarandear. Si me estoy metiendo es porque me quiero meter. Porque voy a hacer mi buena acción del día, del mes o de la semana. Me da igual. El verdadero problema es que está que también como un paramédico. Si llegas y le dices a la persona a la que vas a atender, soy paramédico de Cruz Roja,
1: no te, me
0: permites ayudarte. Si la persona te dice que no, no la puedes tocar.
1: No. Lo mismo
0: pasa de cuando estás ayudando a alguien en la calle. Claro. Si la persona no quiere tu ayuda, no puedes hacer nada. No te puedes meter. Porque te estás jugando muchas cosas más ¿Cierto? Sí, claro Entonces este problema No solo es de que no nos queramos meter Es que cuando nos metemos Acepta la puta ayuda
2: Claro
0: No te hace más fuerte o más débil Que alguien te ayude uh, bueno. No te afecta en nada Que le rompan la madre a tu marido Se lo merece el cabrón Y alguien se te acerca y te pregunta, ¿te puedo ayudar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si dices sí? Es que, ¿qué tal si me hace algo? Uy. De 3 a 1, creo que es más sencillo defenderte de uno. De 1 a uno, mejor a ti, que te tengo aquí checado. No voy a perder de vista todo lo demás. No y me voy a perder.
1: te a pedir ayuda. O sea, bueno, con él no te da... Cuando menos acércate a, a donde hasta donde veas otra mujer que te pueda ayudar, ¿no? O sea, confía.
0: Acércate a una pareja. ¿Quieres confiar en alguien? Acércate a una pareja. Alguien que te inspire confianza. Sí. Es un momento de estrés y difícil, sí.
2: Por Pero supuesto. hay
0: alguna persona... Que en el mar de gente te inspira confianza. ¿Por qué? Por una por cualquier razón. Pero realmente déjate ayudar. Si no, no hay manera. Claro. Lo que decían de Maunieto, es que ya nos dio permiso. No, es que no te está dando permiso. Te está
1: apoyando, güey. Te está, está apoyando. ¿Acepten el apoyo, no se vuelvan estúpidas en ese
0: sentido. Maunieto fue una persona que criticó mucho los movimientos. Hasta que empezó a ver cosas... Que de una u otra manera le cambiaron la forma de pensar Se nota en sus publicaciones Claro Es que en una revisión del video por una feminista Ajá. Estaba escuchando que decía Es que va a utilizar el viejo pretexto de que es un hombre que se está deconstruyendo A ver güey ¿Te funcionan los machos? No ¿Te funcionan los hombres beta? No ¿Te funciona un macho deconstruido? No Entonces qué chingados te sirve
1: ¿Qué Uy, quieres? Parte, ¿Por qué no permitir que los hombres cambien? O sea, Se llama
0: evolución.
1: Todos podemos cambiar, caramba.
0: Carajo, yo hace... ¿Cuántos programas llevamos? 20, 30 programas. Yo hace 29 programas. El primer concepto que dije fue feminazi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no sabes todo lo que me dijeron? Por utilizar ese concepto. Estoy de acuerdo. No puedo decir que todos los movimientos femi eh, feministas son feminazis pero tampoco puedo decir que ninguno lo es. Y bueno, esas actitudes, lo único que hacen es que ese concepto tome valor.
1: Traicionan al movimiento, o sea, claro. eso es una realidad. Pero bueno, ahorita que hablaste justo de esta palabra de las feminazis, uh -huh. quiero eh, invitarte a que revisemos. Se emitió hace algunos días una eh, guía, porque pues, así le denominaron, que se llama, eh, ahorita te digo el nombre exactamente, es guía, eh, espera, 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 básica del buen aliado. Me gustaría que nos platicaras, tú si sí sabes de qué te estoy hablando. Sí, claro. Bueno, que, que le emitió un instituto que se llama el Instituto de Machos a Hombres, hashtag de machos a hombres, algo así. Ajá. Que incluso tiene una página de internet y que les da exactamente 26, algo 27. así, 27 conse consejos a través de preguntas, les hace preguntas y les responde preguntas a los hombres para saber cómo pueden apoyar en este eh, movimiento del hashtag eh, 9 de marzo o del movimiento del Día Internacional de la Mujer y todo esto, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que analizáramos estas 27 preguntas, las respondieras, bueno, viéramos qué es lo que promueve esta guía del buen aliado que aparece un hombre con mandil o sea que ya uh -huh. le da el carácter de mandilón pero bueno, ya eso lo hablaremos ahorita y viéramos tu punto de vista como hombre, mi punto de vista como mujer y, y pues tratar de dar un poco de luz a esto que está pasando entre nosotros no
0: vale, de acuerdo bueno, primero que nada comentarte que el Instituto de Machos a Hombres propone una nueva conversación para los hombres, desafiar el machismo la DMAH propone nuevos espacios de reunión y conversación que como hombres tenemos limitados y define una estereotipada ma manera de relacionarnos.
1: ¿Qué es el DMAH? O sea,
0: DMAH, de machos a hombres. Okay. ¿Sale? En estos espacios los hombres nos podemos reunir para hablar sobre nosotros mismos, nuestros problemas y emociones.
1: Okay. ¿Es como una terapia grupal? Como una
0: terapia grupal, pero dentro de esta asociación civil. Este instituto está en Madrid, Arequipa, Oaxaca y Yucatán. Su material es de descarga gratuita en la página de internet para los visitantes. La página es de machosahombres.com. Cuentan con clientes como el INE, Vice, Facebook, Natura, ONU Mujeres. Y los medios que los han difundido van desde SDP, Noticias, Forbes, Sopitas, Radio Fórmula, El Heraldo y muchas otras cadenas okay. de, de información. Esta asociación está preocupada por sensibilizar a los hombres y acercarlos de una forma más vivencial a su lado femenino. Todas las publicaciones que tienen, como te comento, son gratuitas y las puedes descargar directamente de su página de internet. Tienen temas desde el porno hasta esta guía de del buen aliado. Son temas diversos en la página de Facebook, en nuestro, en nuestro grupo. Les voy a compartir algunos links.
2: Uh -huh.
0: y en Telegram les voy a ir pasando el material poco a poco son PDFs muy sencillitos de 30 a 60 páginas uh -huh. que podemos ir revisando y leyendo y quien quita y hasta hacemos discusiones de cada uno de los de los textos, son nueve los que tienen publicados
2: okay. vale
0: la que seleccionamos para esta ocasión, bien lo dices es la guía básica del buen aliado y son veintitantas, veintisiete, me parece.
1: Según yo, son veintiséis, porque bueno, una, la sí. última es como de promoción, nada más. Pero Sale. bueno, ¿te parece?
0: Déjame comentarte algo. En la introducción, estos amigos ponen: 8M, el Día Internacional de la Mujer, conmemora el firme compromiso de las mujeres hacia la igualdad de oportunidades. El 8M también es una fecha para recordarnos que podemos hacer cada día como hombres, para sumar a la gran labor realizada por ellas y contribuir como verdaderos aliados a todo lo que falta vamos avanzando pero nos falta bastante
1: no me parece malo me parece como, como un poco tendencioso te voy a decir por qué porque dice el firme compromiso de las el firme compromiso ah oh, espera el firme compromiso de las mujeres hacia la igualdad de oportunidades y creo yo que el firme compromiso no debiera de ser de las mujeres.
2: No, debe de ser debe de Debe de
1: ser de la sociedad. Uh -huh. O sea, no solamente las mujeres son las que tenemos que comprometernos con buscar nuestros derechos o nuestra igualdad. Uh -huh. Debiéramos de ser todos, ¿no? Pero Totalmente bueno, de acuerdo. No, es, no me parece que está bien pensado, pero bueno, por eso okay. lo queremos analizar
0: Bueno, y esto que decías de la portada con el hombre y el mandil, sí, lleva el viejo concepto del mandilón pero es una manera en la que te impacta visualmente.
1: Te impacta visualmente, pero yo te voy a decir, si estás tratando de que un, un macho se convierta a un hombre... Uh -huh. Esa, esa portada, es la peor imagen
0: que puedes utilizar. O sea, sí. Si, eh,
1: si estábamos hablando, no me acuerdo en dónde escuché, que hay hombres que no reciclan porque eso los convierte en gays.
0: Ah, no, bueno, hay hombres que no se limpian el culo cuando van al baño Porque, porque el los... contacto los puede convertir en gays Quien quita y les gusta
1: O sea... Digo, creo que nadie
0: les ha avisado que se limpian con papel y no con un olote
1: Claro, o sea, pero imagínate qué estupidez Esa imagen, pues por supuesto Sí, claro no, Ni sigue, siquiera las va a dejar leerla Sigue estando estereotipada no, no digamos el aplicarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno La primera pregunta ¿Por qué tengo que entender que es necesario un vagón para mujeres? Y la respuesta de la página es porque más del 70% de las mujeres se sienten inseguras en espacios públicos. Porque el transporte público de la Ciudad de México es el segundo más peligroso del mundo. Porque son las mujeres las que sufren hostigamiento sexual, manaseo, exhibicionismo e intento de violación y violaciones, delitos que son perpetrados en su mayoría por hombres, el 99.6%, y ocurren principalmente en la calle, 59% y en el transporte público 20% y ahí te va mi primera aportación bien yo jamás he sido manoseada por un hombre en un transporte público
2: uh -huh.
1: pero sí he sido manoseada por mujeres en un transporte público
0: cada quien habla como le va en la feria yo entiendo esta necesidad de hacer la separación porque las mujeres se sienten más seguras pero también me consta que es más complicado viajar en un vagón de mujeres. Son mucho más agresivas
2: Muchísimo que un vagón agresivos. de hombres.
0: Los hombres, híjole, voy al estereotipo clásico, somos animales de carga, entonces nos metemos empujando y aventando la carrocería sin importarnos nada. Si te pego porque eres más chiquito y débil, lo siento, amigo, selecciona tu Oye,
1: pero a ver, tú dime una cosa. ¿Qué existe de lógico... ¿En el hecho de que el metro ¿sí? te dé dos vagones? Tres. Tres vagones, uh -huh. cuando somos 50 y 50 ya en la población de México.
0: Porque los vagones, los tres primeros vagones del convoy son exclusivamente femeninos. Del cuarto hacia atrás son mixtos, no son exclusivamente de hombres.
1: Por eso, pero realmente en tres, o sea, ¿por qué te tienes que ir en el cuarto vagón? Porque ya no alcanzaste a subirte en el tercero ¿Cuántos vagones tiene un metro? Nueve Así de sencillo No me puedes dar una tercera parte de tu atención O sea, si lo vamos a hacer Hagámoslo bien chinga
0: Pero aquí viene la otra parte de la población En los tres primeros vagones Entran mujeres y menores de 12 años Si vas con tu hijo de 13 años
1: Tienes que irte atrás
0: Se tienen que ir en el mixto
1: Sí, porque no lo voy a dejar que se vaya solo
0: Exactamente pero entonces ya no tienes 50-50. Porque tus adolescentes... Por
1: eso, tienes tres, atrás. tienes nueve vagones. Uh -huh. O sea, repártelos. Es que, no, o sea, yo no No entiendo. puedes repartir cuatro y medio y cuatro y medio. No, 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 no. No repartas cuatro y medio y cuatro y medio. Pero Ajá. sí repártelo de una manera más... No sé, o sea, es que... Ay, es que habría no que,
0: que saber exactamente por qué se decidió al 30%, bueno, al 33% del convoy. Claro. Pero... Bueno, no sé ni por qué te enojas conmigo, yo bueno, no trabajo en el metro. Manda
1: un vagón para mujeres, o sea, un tren completo para mujeres, un tren completo para hombres.
0: ¿Y luego cómo lo controlas en las estaciones?
1: No, es un desmadre, claro, o sea... es un show. Necesitamos... Pero digamos que es un bueno, análisis, es que precisamente no lo puedes decidir aquí en la mesa de... Ah, bueno, para solucionar esto vamos a dar tres vagones para, hombres, para mujeres. O sea, tiene que ser un tema mucho más... ¿Por qué? ¿Por qué en Europa no existe un vagón para mujeres? Ay, no sé, porque, porque
0: nunca he estado en Europa.
2: Lo que no tienes que decir.
1: hacer es <risa> modificar la cultura. O sea, porque sí. no te puedes ir. O sea, la solución no puedes hacer acciones correctivas solamente. O sea, estoy de acuerdo que eso sirvió a lo mejor en los primeros años. Uh -huh. Pero estamos hablando de que este vagón para mujeres, ¿cuántos años tiene? ¿15? Mm,
0: ¿Yes? No, yo creo que un poco más. Yo estaba en la vocación el día no de la separación. Ser que en son 15 años.
1: años no hayas podido pensar otra puta solución mejor. Pero bueno, si sí no hemos modificado nuestro transporte público, sí, claro. Pero no le queremos subir un pinche peso porque eso nos va a afectar a la economía. ¿sabes?
0: Olvídate de la economía, los votos. Pero bueno, eso lo platicaremos con alguien que se pare. Exacto. <risa> la pregunta de dos es: ¿por qué tengo que entender que las labores del hogar son Ay, también no mis bueno. labores? Yo no he visto la respuesta. Yo solamente voy a decir esto por una razón muy simple, Rey. Tienes dos manitas y vives en la misma casa. No mames. <risa>
1: ¿Lees la respuesta? Que otra vez viene la imagen del hombre sí, claro. este, con el mandil.
0: Mira, pensamos que... igual, ¿por qué vives ahí? Ya somos mayorcitos y no estamos en la prehistoria. Simple. Vienen más datos, pero me quedo con esa. No vives en la prehistoria y vives ahí, cabrón. Mueve las pinches manos.
1: Claro, o sea, eso, esa, esa respuesta me parece totalmente lógica, aunque te digo, volvemos a lo mismo. La imagen
0: no ayuda mucho. No es
1: de lo mejor. Pero bueno. Tercera pregunta, ¿por qué tengo que entender que las manifestaciones de mujeres en principio son, son en principio para mujeres? Esta está no buena. Porque cuando se habla de la reivindicación de los derechos de las mujeres, las protagonistas son las mujeres. Porque hay muchas formas en que podemos ayudar. Por ejemplo, ponernos ese día a disposición de cualquier mujer que conozcamos para facilitarle asistir a esa manifestación. O sea, ese soy solo tu transporte de carga.
0: No, es. pero ese punto es importante. ¿Por qué? Si tú no vas a hacer ningún consumo de bienes o servicios... Yo te puedo llevar y no consumes transporte público. Claro. Yo te puedo hacer tu lunch y no consumes nada en la calle.
1: Porque si de verdad queremos protestar a favor de la igualdad sustantiva, la mejor forma es observar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo cada día al respecto, y ayudar a que de verdad suceda. Si aún así decides ir hasta ahí, todo iba perfecto. ¿sale? Si aún así decides a una manifestación organizada por, de, por mujeres para mujeres, va de nuevo. Recuerda que no eres el protagonista, así que asume un lugar secundario y acompaña de manera respetuosa. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no significa que si yo voy como, como hombre apoyando al, mu al, al movimiento de las mujeres, tengas derecho a agredirme porque estoy ahí. Claro. O sea, eso no estoy de acuerdo. Y
0: eso también ha pasado. A mí me pasó en la marcha, esta de la misma en la que golpearon a Juan Manuel Jiménez. Eh, yo estaba en la glorieta de Insurgentes. Y nada más por estar pasando Pero por ahí. Pero tú
1: no estabas en el movimiento. Yo no estaba en trabajar. el movimiento,
0: yo no estaba en nada. Pero nada más por estar pasando por ahí cuando las señoritas estaban empezando a hacer su desmadre, me tocó de todo. No me bañaron en brillantina porque todavía no la tenía lista. Así claro, de sencillo.
1: o sea, y eso son agresiones. Claro. Si ya están ahí, no los, a menos es que se pasen de blanca con una mujer... No los tienes por qué sacar. Claro. Porque las protagonistas son las mujeres. Claro, de perfecto. Acuerdo. Oye, amigo, este no eres protagonista, hasta un lado. Ve al contingente de atrás. Hazte la, muévete, hasta a la valla. Vete a la, a la valla. para o, o sea, pero claro. no lo tienes por qué agredir. Ajá. Porque entonces nos convertimos en las mismas pinches cavernícolas de las que estamos huyendo.
2: De acuerdo. ¿sale?
0: La siguiente, ¿por qué tengo que entender que no es no? Ay,
1: esa me parece hasta estúpida, pero bueno, tiene toda la razón, porque los hombres no entienden que no es no. La...
0: Sí, claro. Esto dice, porque el consentimiento es un concepto que histórica y legalmente había beneficiado exclusivamente a los hombres, colaborando con la dominación masculina y reproduciendo el modelo dicotómico donde los hombres son activos y las mujeres pasivas, porque estamos acostumbrados a tener el sí como un punto de partida y tenemos que invertir el esquema y empezar desde el no. Esto se me hace cavernícola, sí, pero también he escuchado a mucha gente que lo dice. Claro. Pero el principio básico es no es no, no se pregunta por qué. Y cuando Punto. inicias algo, un acercamiento con una mujer, tienes que partir del principio básico que el no ya lo tienes.
1: Sí. Buscas y estoy totalmente el sí. De acuerdo.
0: Pero si la mujer dice no es no, si el hombre dice no es no.
1: Claro, hombres y mujeres. Si
0: el niño dice no es, es no, no, si el abuelito dice no es no.
1: Cualquiera, si el trans dice no es no,
0: claro.
1: cualquier persona tiene derecho a decidir si quiere o no, lo que sea.
0: Lo que decíamos con la ayuda. Yo te ofrezco mi ayuda. ¿La quieres? Sí. ¿No la quieres? No. Órale. Y no retírate.
1: Pelo. Y te haces ¿eh? a un lado.
0: No Perdón amigos,
1: me quemé. Perdón por el grito, pero es que me quemé. Mi por nariz. estar
0: fumando, ¿ves?
1: Bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué tengo que entender que el porno es ciencia ficción? No, bueno, está... Yo creo que hasta mis hijos entienden eso. Bueno, no saben qué es el porno, pero yo creo que ah. cualquier niño entiende que lo que sale en la televisión es ciencia ficción uh -huh. porque es una industria cuyo negocio billonario 108 billones de pesos, 60 mil millones de dólares por año se basa en la perpetuación y venta de fantasías y estereotipos sexuales, porque entendiendo eso entenderemos que lo que vemos allí no es real y por la misma razón tenemos que entender que sea lo que sea que deseamos hacer siempre tiene que haber un consentimiento previo y un respeto mutuo constante creo que ahí yo no le agregaría nada más, no. es muy simple, es no me parece ciencia ficción, creo que el término está mal utilizado sí. Pero digamos que es ficción, pero es ficción. Uh -huh. O sea, no es la realidad de lo que pasa Ni los hombres duran 50 minutos este, haciéndolo Ni todas las mujeres podemos adoptar las mismas posiciones que adoptan las actrices porno Ni a todas nos gusta por el culo Ni a todas nos gusta que nos terminen en la boca Entonces tenemos que ser muy claros en eso, ¿no?
0: No, desde los físicos No todos los hombres estamos así de mamados No todos la tenemos de 485 centímetros <risa> No, las mujeres no tienen unos senos triple D, no tienen unas nalgas impresionantes, o sea, bien lo dice el texto, son fantasías y estereotipos, pero eso no quiere decir que sean real. Claro. Mi coche no es el rayo McQueen. Claro. ¿Por qué tengo que abandonar los grupos machistas de WhatsApp en los que estoy? Por respeto y por dignidad. Estamos hablando de una guía para alguien que está involucrándose en el movimiento feminista. Y quiere ser un aliado del movimiento feminista. Por respeto y por dignidad. Porque aunque no seamos nosotros los que subamos esa foto o ese video, el participar en este tipo de chats nos hace 100% responsables y cómplices.
1: Corresponsables.
0: Perdón, corresponsables y cómplices. Ya es un delito en algunos países como España, y la tendencia es que cada vez más códigos penales lo contemplen como tal. En México, la ley Olimpia castiga con cárcel y multas a quienes compartan material con contenido sexual de una persona sin su consentimiento. Es activo en siete estados de la república y está por aprobarse en cuatro estados más.
1: Eso es, eso justo era mi comentario. La ley Olimpia no es una ley que esté a nivel nacional. Que ciertamente, ahí va mi comentario histórico, ya sabes que no puedo dejar de... Ajá. Me parece estúpido que le hayan puesto la ley Olimpia cuando eh, el término Olimpia está ligado a un suceso trágico como lo es el 2 de octubre de 1968.
0: Vete un poquito más lejos. El pero... Olimpo. En el Olimpo habitaban los, Solo dioses. los dioses. Y el, la cabeza del Olimpo
1: era un hombre. Era un güey. Y además era un hombre misógino que se cogía cuanta mujer podía.
0: Y animales y
1: chivas Entonces, y todo lo que bueno, se le atravesaba. Pero bueno. <risa>
0: pero bueno. Pero
1: bueno. ¿Por qué tengo que entender que una mujer tiene la misma capacidad de liderazgo o más que un hombre? Ese es la, el punto siete. Ese, pues, esa es la pregunta 7 Ahí yo, no, le quitaría el o más, o sea, puede tener la misma capacidad de liderazgo. Uh -huh. No quisiera yo agregarle el más porque
2: es Está otra vez
1: ponerte por encima de los demás. Claro. Y que seas hombre o mujer, eso es una fregadera. Uh
2: -huh.
1: Y la respuesta dice, ¿de verdad lo tenemos que explicar? Ok, porque la inteligencia y el éxito y el perdón, la inteligencia, el éxito y el liderazgo no tienen nada que ver con ser mujer o ser hombre. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Porque dicho esto, hay casos en los que el liderazgo y la negociación femeninos sobrepasan por mucho al de los hombres. Uh...
0: Mira, por estadística, también lo dice aquí, eh, la participación uno, de uh -huh. las mujeres en procesos de paz aumenta un 35% de la posibilidad de que el acuerdo dure más de 15 años. Estoy de acuerdo porque generalmente un hombre es más calientito al negociar. Es, es más agresivo, ajá, y una mujer tiende a ser un poco más fría y tiende a ser un poco más racional.
1: Calculadora, dirían algunos hombres. Nah, por racional. justicia social, dice, todavía hoy el 79% de los máximos dirigentes empresariales del mundo son hombres, y sin embargo la proporción hombre-mujeres de todo el mundo es prácticamente uno a uno. Y este comentario me parece que sale sobrando. Sí. Te voy a decir por qué. No porque seas mujer, y trabajas en la misma empresa que un hombre, te tienen por qué dar el mismo puesto que el hombre. Yo, bueno. Te lo tienes que ganar, seas hombre o mujer. Uh -huh. Si nos ponemos a pensar que el 79% de los máximos dirigentes empresariales del mundo son hombres, pues es porque las familias heredaron a los hombres, o porque los mismos hombres han construido su patrimonio, o porque, o sea, eso no tiene nada que ver con que seas hombre o mujer. Yo conozco empresarias... Pero chingoncísimas uh -huh. Y que no están buscando el ser reconocidas por Forbes O el salir en una revistita o, o sea, para la mujer es mucho mejor pasar desapercibida en ese sentido Las mujeres empresarias son mucho más caídas, mucho más serenas Mucho menos exhibicionistas que uh -huh. un hombre Una, y dos ¿Por qué va a ser justicia social? Que volvemos al de, pues yo saco 10 en la escuela, pero lo voy a repartir entre todos mis compañeros para que todos alcancemos a pasar, ¿no? Uh -huh. Aunque yo fui la que me chingué durante todo el semestre para obtener mi calificación, claro. lo repartimos entre todos. ¡Qué vale? madres! Ese es mi negocio, y si yo soy hombre y lo gané, ¿por qué tengo que compartirlo con una mujer, no? Pero bueno, ya eso es... Una ese de las, las mayores
0: negociaciones de del siglo XXI fue... Hecho por PepsiCo para adquirir Quaker. Claro. Nada más porque tenían ganas de chingarse Gatorade. La negociación la hizo una mujer. Claro. La estableció y la batearon porque llegó un hombre de Coca-Cola a poner un número mucho más llamativo. La diferencia fue que el directivo de Coca-Cola no lo había consultado con nadie. Claro y la directiva fue visceral. fue visceral y la directiva de Pepsi traía todo un esquema armado y revisado y
1: autorizado.
0: Autorizado por la mesa directiva para adquirir Gatorade. Bueno, para, para adquirir Quaker. Quaker. Al final de cuentas, ¿la
1: que ganó fue la mujer?
0: La que ganó fue la mujer porque la negociación fue realizada de una manera diferente.
1: ¿Pero eso no se llama justicia social? No, eso, eso se, se llama capacidad. capacidad
0: de negociación y no aventarte como el borras. Claro. Simple. El punto 8 dice: ¿Por qué tengo que entender que un piropo es una impertinencia? Yo diría que por el simple hecho de que comentario no pedido es una agresión.
1: Sí, claro.
0: Es como las interpretaciones fuera del espacio terapéutico. Ya sea psicólogo, numerólogo o lo que se te dé tu pinche gana, si tiras una interpretación sin que sea pedida, es una agresión. Un halago. A una persona que no te lo pidió o no te autoriza que se lo des Es una agresión La respuesta dice Porque los piropos son una manifestación de la cosificación a la que son sujetas las mujeres También he escuchado piropos para hombres Fomentando que se le vea como objetos de placer del hombre Lo que perpetúa los roles inequitativos de género y abre el camino a la violencia Porque piropear sin consentimiento es una microviolencia Y forma parte de las raíces del machismo Yo le quitaría el micro, es violencia porque la violencia verbal existe y los pirupos constituyen un acto violento. Esto es reiterativo.
1: Pero yo, yo, es que, entonces, según lo que dice esto, si a mí me preguntan, oye querida amiga, ¿te puedo decir algo bonito sobre tu persona? Yo digo que sí, entonces tienen derecho a decirme, ah, ¿estás bien buena?
0: No, no, no. O sea, no,
1: no. por eso, ¿entiende? Lee lo que acabas de decir. No, sí, o sea, te entiendo. Piropear sin consentimiento. Uh -huh. O sea, que si yo te dije, sí, piropéame y me dices, oye, tienes un culo bien rico, eso es, eso es, o sea, eso ya está bien porque yo dije que sí.
2: No.
1: Ah, o sea, está mal escrito, perdón, sí. o sea, está mal definido. Me parece efectivamente que el piropear es decirle a la mujer que es una cosa, verla exclusivamente como una, como una cosa sexual. Me parece totalmente lógico, pero no te, aquí, aquí no tiene nada que ver sin el consentimiento. Si no te conozco, no te puedo decir un piropo, así de sencillo. Si estamos en la calle, no te puedo decir un piropo. Si estamos juntos y eres mi amigo, ¿sí? pero no tenemos una relación que haya permitido ese, ese, um, sí, esa relación de, de, de piropeo. Ajá. No te lo puedo decir, ni yo a ti como mujer, o sea, ni yo mujer a ti como hombre, ni Ajá. tú a mí como hombre, como mujer. O sea, no puedo decirlo porque no tenemos ese tipo de relación. Sí, claro. ¿Sale? Uh -huh. Es más, no lo puedo decir de una mujer a una mujer, ni de un hombre a un hombre. Es también Esa una versión, agresión. Claro. Entonces, no tiene nada que ver con el consentimiento. Uh -huh. No porque yo diga, ay, sí, piropea, me llamo, pues sí, que tengo un culo bien rico. O sea, No. no. Porque a lo mejor yo esperaba un culo. A lo mejor yo esperaba el piropo de, oye, tienes unos lindos ojos, ¿no? Ajá. Y me sales con el culo. No, o sea, no. Sí. No va por ahí. Sí. Pero bueno. Nueve. ¿Por qué tengo. Es, ¿Vas tú o voy yo? No vas tú.
0: No, es
1: tuyo. Tengo, ¿Por qué tengo que entender. Ay, amigo, no sé qué es este mayor que y menor que y tú quieres que sepa cuáles son los dones y los pares, pero bueno. ¿Por qué tengo que entender que mi pene no le interesa a todo el mundo? Esta me dio muchísima risa, porque además la imagen es la, la fotografía de un hombre desnudo y tiene, ¿en dónde va el pene? Una... Eh, berenjena. Berenjena, o sea, si pretendían como minimizar la imagen, bueno, solo la hicieron más evidente. Porque cuatro de cada diez mujeres reciben dick pics sin solicitarlas y eso está considerado acoso. Ahí me dio muchísima risa porque gracias a nuestro episodio que hablaba de las, de las fotografías... Este, Ajá, entendiste de manaje, que es una dick pic. Entendí que es una dick pic. Porque eso solo demuestra nuestro narcisismo y frágil masculinidad. Perdón, lo tengo que volver a leer. Por favor. Porque eso solo demuestra nuestro narcisismo y frágil masculinidad. Eso Ahora tiene, sin reírte. Eso tiene... Perdón, mi equivocación es por escuchar otros podcasts como leyendas legendarias Y monografías, no soy yo Expresando la necesidad de aprobación y validación A través de nuestros cuerpos Porque de momento ningún pene Ha sido considerado una obra de arte Que tenga que ser compartida a diestro y siniestro Con todo el mundo Estoy en desacuerdo con la última frase Pregúntale Al pene del caballo de Zapata en la última obra que se, co oh, se, sí, claro. se compró por millones y millones de pesos ajá. y lo único que veías era el pito del caballo pero...
0: <risa> no, al final creo que este, este punto va específicamente para el güey si no, no te entiendo, la pidieron ajá, si no te la pidieron no tienes por qué estarte sacando el chile así de sí, sencillo
1: mi pito con una flor
0: <risa> <risa> Muy sencillo, o sea, si, si nadie te ha dicho, ay, voy a, a ver tu pita, no tienes por qué enseñarlo, punto.
1: Obviamente, no, Obviamente, no tendríamos ni que decirlo, pero bueno.
0: ¿Por qué tengo que entender que la paternidad es una gran oportunidad para evolucionar mi masculinidad?
1: Ay, eso también me parece sobrante, pero...
0: Porque en palabras de el, investi de el investigador, que no sería del investigador, <risa> perdón, ¿Por qué en, pala porque en palabras Gracias, del investigador, no paternidad. <risa> perdón porque en palabras del investigador en paternidad Francisco Aguayo cuando los hombres estaban más involucrados en labores de crianza sus hijos crecen más igualitarios y las hijas más empoderadas y con más autoestima lo que a futuro tendrá impacto en sus hijos e hijas, porque es una gran oportunidad para explorar nuestras emociones y vulnerabilidad
2: fortaleciendo ves,
0: nuestra seguridad y confianza me quiero sentir badía Ay, no sé, este punto no, no se me hace la explicación que, ¿Qué esperabas? que esperaba. Me parece válida, pero creo que no es necesario que tomemos a nuestros hijos para evolucionar nosotros o esperar a que yo tenga una hija para que mi pensamiento sea diferente. Creo que antes de ser padres... Debemos de alcanzar nuestro tope de evolución, ver lo que está pasando en el mundo y empezar a ser empáticos para que cuando eduquemos a nuestros pequeños, realmente tengamos un impacto por convencimiento y no nada más porque el discurso se escucha bonito.
1: Y, y, y es que... O sea, creo yo que... No, el ser papá no te reafirma la masculinidad. Es que no tiene nada que ver. Son temas totalmente... Aparte. O sea, uh -huh. yo creo que... Tendrías que reforzar tu labor como padre. No porque te reafirme tu, tu masculinidad. Sino porque... Es un, es un acto... De amor hacia tus hijos. Uh -huh. O sea, creo que eso más tiene que ver con el amor... Que con reforzar tu masculinidad. Uh -huh. Si vas por ese camino, amigo... ¿Entiende? Estás no mal.
0: estás en el, en el lugar indicado.
1: La siguiente pregunta. 11. ¿Por qué tengo que entender que decir no todos los hombres somos iguales, entre paréntesis, hashtag not all men, no ayuda en absoluto? Ay, Dios mío. Tengo que seguir, ¿meta?
2: Aquí dice,
0: porque es
1: una obviedad que no todos los hombres somos iguales. Y partiendo de esa base, decirlo solo le resta gravedad a un problema que nos afecta a todos. Y en términos cuantitativos, especialmente a nosotros. El 95% de los homicidios del mundo los cometen hombres. Y la mayoría de las víctimas, 80% en 2018, son hombres. Nos convierte en cómplices del abuso, el acoso, la violencia y la desigualdad. Y demuestra nuestra falta de conciencia, empatía, inteligencia y humanidad. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Y no sé si valdre, valdrá la pena entrar en discusión en este sentido porque yo sí creo que no todos los hombres son iguales y creo que es totalmente justo que un hombre se declare que no es igual.
0: Yo creo que no es necesario que te declares. En ese punto sí le voy a dar la razón a la pregunta porque tengo que entender que decir no todos los hombres somos iguales, no ayuda en absoluto.
1: No, pero lo puedes hacer. Por una hacer, razón o sea... muy simple,
0: porque no te lo tengo que decir. Mejor que te lo verdad. demuestro. Tú haste la idea de que no todos somos iguales. Eh, una persona cercana terminó una relación de mucho tiempo con un güey que era una pinche basura. El cabrón era
2: Ajá.
0: de lo peorcito de este planeta, de, de esos que denigran a la especie masculina, y caía en todas las convenciones del macho. Al intentar acercarte a esta persona. Te das cuenta de que está ciscada Porque tiene la idea de que todos los hombres somos iguales. En esencia nos parecemos. Pero el que no te diga que no soy igual que ese hombre. No quiere decir. Que sea igual. Mejor abre los ojos. Sé perceptiva. Y date cuenta que no somos todos iguales.
1: Pero yo regreso a lo que hemos dicho en muchos de nuestros capítulos. Todos los hombres son iguales. Pues, si los buscas todos en el bar, mija, todos van a ser casi iguales, ¿sí? Si pretendes ligarte a todos los hombres del mismo lugar, del mismo ámbito, todos son choferes, todos son mecánicos, todos, o sea, tu patrón es el mismo...
0: Van a ser muy similares, pero tampoco son iguales.
1: Por eso, pero eso es Pero que tienes a... que
0: estar atenta a esas...
1: Tienes que darte cuenta tú, o sea... A esas variaciones. Yo entiendo que hay mecánicos que son total de esencia, pero... La única persona que puede... Perdón, amigos, se nos cayó el micrófono.
0: Se acaban y de caer si cayen, ustedes. ¿eh?
1: <risa> pero bueno, eh, la pregunta número 12... Ah, no, pero que los pares ¿verdad? Tocan a ti, no sé qué es un par, pero tú de Lela.
0: 12. ¿Por qué tengo que entender que el rol de proveedor cambió? Pues por una razón muy simple. Porque ya ser el proveedor no es suficiente. Porque ¿Por en un esta vida...
1: una familia ya no basta?
0: Porque en esta vida ya no, ya no nos basta con un ingreso. Necesitamos por lo menos dos para tener una vida decente.
1: Y fíjate que esta imagen, si me gustó, es una pirinola que trae una, una frase que dice Todos ponen. De ah. alguna manera, eh, todos deberíamos de ser... Eh, ¿Cómo se dice? este? Equitativos. Equitativos, ¿no? De hecho, a mí me parece totalmente lógico que si vives en lo que decíamos en de las labores del hogar, Ajá. si vives aquí y comes aquí, pues apórtale, mijo. O sea, no, no, no porque seas damita, te toca que te provean todo y lo que tú ganas, pues es para tú, ¿no? Ajá. Pero bueno. Y el... No, y
0: si la educación de los hijos va de la mano para los dos. Justo es que si la mujer tiene un mejor empleo y un mejor sueldo, ella provea y el hombre se aviente la casa, o los dos provean
1: claro, y compartan labores valido, en casa, es...
0: o que bah, claro, las pero, variables son muchas.
1: Pero es que esa parte de una negociación es una comunicación. Claro. Porque no me gusta la última frase que dice, léela, porfa. Eh, es
0: porque necesitar? es necesario que lo entendamos desde la corresponsabilidad, sin caer en el otro extremo de ser unos mantenidos.
1: O sea, la mujer sí puede ser mantenida, pero el hombre no. O sea,
0: Esto está dirigido a hombres. Eh, este eh, texto está, está eh, dirigido a hombres.
1: O sea, qué tontería, pero bueno. 13. Porque tengo que entender que la mejor forma de celebrar cada día la igualdad es no ser unos patanes. Porque creernos los fuertes, protectores y exitosos todo el rato a toda costa sigue perpetuando un sistema en el que las situaciones de control, posesión y abuso nos afectan de manera directa a todos. Por sentido común, los hombres somos una gran parte de ese problema y por lo tanto podemos y tenemos que ser agentes de este cambio. En algún momento de nuestras vidas hemos abusado de nuestro poder o privilegios de manera consciente o inconsciente, directa o indirecta, hostigando y, o incordiando el cual, en cualquiera de sus versiones. ¿Tú qué opinas de eso? Ay, no entendí. Lo que pasa es, es que... que... O sea, yo no entiendo... No entiendo en qué tiene que ver que te definan como patán el hecho de que quieras ser protector y exitoso O que te promuevas como protector y exitoso Eso, o sea, puedes promoverte y decir Soy un hombre que he tenido éxito Que tiene el trabajo, que tiene un coche Que tiene, porque me lo he ganado Ahora resulta que no puedo presumir de lo que me gané Porque soy hombre
2: no está sea, cabrón. Eso
1: es, A mí no me gusta eso Pero Ajá. bueno,
0: 14. Dice, perdón, eh, con el punto 13, en algún momento de nuestras vidas hemos abusado de nuestro poder o privilegios de manera consciente o inconsciente, directa o indirecta, y si no lo he hecho, soy poderoso, soy, soy exitoso, soy fuerte, soy protector, y nunca he abusado de, de eso,
1: Pero consciente o e inconscientemente no lo puedo presumir porque
0: me, me convierta en un patán, oh, no estoy de acuerdo con ese punto, ni poco. tantito. 14. ¿por qué tengo que reconocer que el machismo también aqueja a la comunidad LGBTTTI? Porque existen estereotipos. La, el texto es muy largo, pero bueno, el machismo afecta desde la forma en cómo nos referimos. Y ojo, esto no solo es tema de hombres. ¿Cómo nos referimos a la comunidad? ¿A la comunidad del arcoiris? porque no me sé todas las letras y no las voy a estar leyendo porque siento que, que me
2: burlas. siento muy
0: estúpido. ¿Cuántas veces hemos escuchado las palabras joto, maricón, lencha, vestida, tortillera, pendejadas así? Y no solo las, las decimos los hombres. Las Muchas las mujeres, mujeres las dicen también. El machismo no solo es del hombre. No, la agresión no solo es desde... La normalidad heterosexual hacia la comunidad del arco iris viene en todas direcciones, incluso dentro de, de la comunidad gays no ven bien a bisexuales, no ven bien a, a transexuales. A través de cuánta gente de Closed, hay cuánta gente que a los 35 años niega rotundamente ser bisexual por miedo a, a ser juzgada. ¿Cuánta gente está casada por, decían en, en mis tiempos en mi tierra, taparle el ojo al macho? Claro. Esta parte del machismo hacia la comunidad del arcoíris es... Puta, es Ay, todo un es tema.
1: Es pero bueno. Pregunta 15. ¿Por qué tengo que entender que compartir contenido sexual de otras personas es una forma de violencia machista? La pregunta está repetida y ni siquiera le voy a dar mi tiempo. Porque ya lo hemos hablado, lo tocamos aquí en un episodio, entonces... No,
0: y además que... lo vimos en la guía hace Sigo seis preguntas, he sí. ¿Por qué tengo que entender que la responsabilidad reproductiva también es asunto mío?
1: Una respuesta también súper larga. Ajá, habla de, la, lo... de la
0: sobrepoblación... Habla de las normas del género que influyen en la, salud, en la salud sexual y reproductiva. Ahí me voy a
1: referir a unos, este, a unos comediantes a los que escuché hace algunos días de Señores, no se preocupen, la sobrepoblación sigue existiendo, ¿no? Porque tú te pongas un condón, vas a afectar al, al mundo. Entonces, de verdad, o sea, también en los hombres cabe la posibilidad de cuidarse, de atenderse, de tomar anticonceptivos, de hacerse la... Va a ser también en el caso de los hombres que ya tuvieron su familia.
0: Y los que no quieran tener familia también. También es válida, o sea,
1: no tienen para qué.
0: ¿Por qué tengo que entender que la. Seamos candel? <risa> claro. porque tengo que entender que la responsabilidad reproductiva es asunto mío?
1: Güey, ven, es... planeta, lo que estás, cabrón. <risa> Así de sencillo. Claro. Dice 17. ¿Por qué tengo que entender que la forma hegemónica. En que se ha entendido la masculinidad afecta a todos los pueblos y culturas, porque el col hijo esa sí te la tengo que leer, Bien. porque el colonialismo siempre ha ejercido a través de una característica básica del patriarcado. Históricamente la masculinidad hegemónica ha sometido, invadido, violentado, violado, castigado e intentado destruir a todos a otros modos de ser y existir que no son afines a sus intereses, porque la dominación patriarcal se aprovecha de grupos vulnerables y trabaja en conjunto con el capitalismo, la discriminación, el racismo, la xenofobia y el genocidio. Ahora resulta que el capitalismo también es una forma de machismo. Porque el capitalismo ha absorbido la esencia de las culturas. Esto significa fomentar el despojo y aprovechamiento sobre pueblos indígenas, colectivos, minorías y movimientos, explotándolos y comercializando con ellos. Sirva, como ejemplo, a los casos de los raromunis de la sierra traumara, los indios yumanos humanos en Baja California, los mayas en Yucatán o el propio movimiento LGBTTI. Perdón, señores. Esto me parece una idiota. Eh, la masculinidad. O, 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 como estamos viendo aquí, el, el, la forma hegemónica de la masculinidad no es algo que tenga que ver con el capitalismo. Señores, tenemos culturas en nuestro país que desde, ese tiempo, de, de, desde tiempos inmemoriales ¿sí? son matriarcales. Bandi, este, eh, tienen la bandera de ser matriarcados. ¿sí? Eh, las comunidades raramonis son matriarcados per se, aunque digan no, es que el hombre, el, las que venden a las hijas y las promueven son las mismas mujeres, las que ponen a los hijos en el primer lugar y les dicen a las mujeres atiende a tu hermano son las mujeres uh -huh. sí, entonces, eso no tiene nada que ver con el capitalismo, perdón es una forma de cultura y efectivamente lo tenemos desde nuestros antepasados sí. y es lo que tenemos que cambiar pero, perdón, no tiene nada que ver con el capitalismo ¿eh?
0: de acuerdo 18 ¿Por qué los cuerpos de seguridad pública tienen que entender Que tienen la obligación de formarse en perspectiva de género? Ay, Dios mío
1: Aquí ves muy importante este primer párrafo Dice, porque este 6 de agosto salió a la luz el caso de una menor de 17 años Que denunció la violación colectiva que sufrió por parte de cuatro policías de seguridad ciudadana En la Ciudad de México? Señores, este caso está más que sabido que ya se descartó porque no fue una denuncia como tal Porque la muchachita lo único que estaba buscando era que no la regañaran por haber llegado tarde a su casa Y porque metió en problemas a cuatro policías que lo único que hicieron fue auxiliarla para que pudiera llegar a su casa En videos se muestra que ellos jamás la tocaron, jamás la subieron a su coche Jamás le hicieron absolutamente nada Y tan es así que como la misma familia de la muchachita sabía que lo que ella había denunciado era una falsedad entonces no le permitieron ir a, a ratificar la denuncia. Uh -huh. Entonces, y metió en problemas a cuatro policías que se pasaron seis meses sin poder cobrar su sueldo porque la señorita dijo que la habían violado cuando esto no era cierto. Entonces, ahí... Esa, esa respuesta me parece totalmente inválida, aunque el punto es válido, uh -huh. es decir, que los cuerpos de policía tienen que entender que tienen que tratar no solo a las mujeres, sino a los hombres también, de la misma manera, porque todos tenemos derechos y merecemos ser tratados con respeto, aunque cuando te estás pasando de verga unos buenos madrazos no te hacen mal, claro. pero este o sea cuando ya estás dañando el, el derecho de otras personas, mereces que te traten como, uh -huh. como lo hacen. Pero sí, efectivamente, que tienen que tratar, tienen que capacitar a las eh, fuerzas de seguridad para tratar a las personas con dignidad. A las personas, no Ajá. solamente a los hombres. Digo no, no a, las solamente a las
0: mujeres. No están preparados ni sensibilizados ante la de igualdad y diversidad e inclusión, porque también ante la comunidad del arco iris son unos cabrones. Sí, claro. Porque traen muy arraigada esa parte del machismo por la homofobia, por lo que quieras. Sí se necesita una capacitación específica para claro, sensibilizarlos, claro. pero no podemos ser tan tajantes como para exponerlos por un caso que fue una falsedad.
1: 19. ¿Por qué tengo que entender que es incorrecto usar términos como feminazi? ¿Tengo que leerlo? Porque comparar un movimiento que busca la igualdad sustantiva con uno que representó el supremacismo en el siglo pasado es un acto de ignorancia. La feminista y periodista Gloria Stein, en un su libro Outrage *Outrageous Act and Everyday Reve Rebellions, calificó el término como cruel y antihistórico, pues esta palabra relaciona de forma despectiva el feminismo con el nazismo, porque es un intento desesperado por desprestigiar el movimiento feminista. El término fue popularizado en 1992 por el conservador estadounidense Rush Limbaugh, locutor de radio y comentarista político en su libro The Way Things Are To Be compara a las feministas a favor de decidir sobre su derecho al aborto con el holocausto nazi, porque creemos en el poder de las palabras, estamos en 2020 y por lo tanto es, es no es posible seguir perpetuando términos peyorativos y carentes de responsabilidad de expresión no voy a exagerar mi opinión en este caso ¿por qué? porque porque el feminismo es diferente de aquellos a los que tachan de feminazis. No se desvirtúa el movimiento feminista real a lo que se refiere el feminazi, o, o el término feminazi, es aquellas mujeres que no tienen ni idea de lo que es el feminismo.
0: Las que están radicalizando el movimiento, lo comenté hace 20 minutos, eh, el término feminazi no se utiliza para el movimiento completo, simplemente... ...para esas radicales que no tienen la menor idea de lo que es igualdad o equidad.
1: Y que ni siquiera conocen el término histórico del feminismo, uh -huh. la verdad.
0: Simplemente están ahí por los madrazos. Veinte, uh -huh. ¿por qué tengo que entender que machismo y feminismo no son lo mismo? Porque el machismo se, se compone de ciertas conductas, comportamientos y creencias... ...que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres... Y se construye a través de la polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión, la, la violencia. En cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. ¿Y no viene cuál es la concepción feminista? Qué interesante.
1: Sí, dice, feminista es todo aquel hombre o mujer que dice, si hay un problema con la situación de género, perdón, si sí hay un problema con la situación de género, hoy en día y tenemos que solucionarlo, tenemos que mejorar las cosas.
2: Ah. Uh
0: porque en definitiva la enorme diferencia es que son antagónicos. El machismo es un conjunto normativo de reglas que constituyen un espacio sistémico y sistemático de opresión, mientras que el feminismo reconoce un problema con la situación de género y trabaja por la consecuencia de la igualdad para todos los miembros de la sociedad, con el fin de que vivamos en un contexto sustantivamente más justo para todos. No estoy de acuerdo con esto, porque si el machismo es... La polarización hacia lo masculino, el feminismo es la polarización hacia es que lo, lo femenino. femenino. Aquí, el término que debemos de utilizar para la igualdad es humanismo. 21.
1: ¿Por qué tengo que entender que el reggaetón ma más mainstream sostiene la peor versión del hombre? Velos perrea. Porque desde el punto de vista de las masculinidades, el reggaetón reproduce y sostiene el tipo de masculinidad más tóxica, que tiene características como control, sometimiento, infidelidad, la típica imagen del hombre mujeriego y promiscuo, patanería, consumo de alcohol y drogas, chantaje, competitividad y el uso de la violencia para reafirmar su masculinidad. <risa> Híjole.
0: porque de igual forma el reggaetón más mainstream marca estereotipos de la mujer en los cuales se expresan actitudes en las que se imponen modos de ser para ellas es decir, cómo tienen que verse comportarse, pensar y sentir
1: porque aprendemos por repetición y todo lo que escuchamos de manera repetida constante y sostenida incide en nuestra manera de relacionarnos con quien tenemos delante y en cómo construimos nuestra identidad y realidad esto es tanto cuanto como decir que eh, los... Oh, Detonantes de la violencia en las escuelas fueron Malin Manson y los videojuegos. No estoy a favor del reggaetón, pero tampoco creo que sea la única causa. O sea, si tu sociedad no estuviera descompuesta, el reggaetón no tendría. No ningún hubiera lugar. pegado. O sea, así de sencillo.
0: Están los narcocorridos que fueron populares durante mucho tiempo. ¿Y qué son? Son muy populares en algunas zonas del país. Y tienen un corte totalmente de um, exaltación de la actividad delictiva. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que por eso el mundo sea ganar. No. Lo mismo ocurre con el reggaetón. Pero bueno. 22. ¿Por qué tengo que entender que decir sobre otro cuerpo no es asunto mío? ¡Bien simple! ¡Porque no es mi cuerpo, güey! O sea... Cabrón, no decides sobre tu cuerpo No sabes cómo chingados cortarte el cabello Traes el mismo corte de cabello Que te hacía tu mamá con la vacinica en la cabeza ¿Cómo carajos quieres decidir sobre el cuerpo de alguien más?
1: Pero es que mmm, Ahí me parece una duplicidad de De, de, de conceptos Te voy a decir por qué Yo no puedo decidir sobre tu cuerpo ¿Sale? Uh -huh. O sea, si tú decides usar bigote es tu pedo claro. Si yo decido cortarme el cabello es mi pedo ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿por qué yo, mujer, si sí puedo decidir sobre el cuerpo de otro ser que está en mi vientre? Es Por... otro cuerpo. Es otro ser humano. Desde el momento de la concepción, ya se encuentra considerado otra persona. ¿Cierto o no?
0: Depende.
1: Entonces, ¿qué te vas a sacar?
0: ¿Un feto?
1: Es, otro, es otra persona. Es otro no cuerpo. No es una persona. Es otro cuerpo. No
0: es un cuerpo. Todavía no está desarrollado.
1: Es otro cuerpo.
0: Ese tema sigue, sigue siendo muy ríspido sí, entre nosotros desde hace años, como 10 años. años Pero bueno, eh, la decisión de qué hacer o no con tu cuerpo y con el cuerpo de alguien más Creo que no esta discusión Cada quien decide lo que se le da su puta gana con su ¿Cómo cuerpo ¿Cómo
1: puedes defender el derecho de la mujer y permitirte matar mujeres dentro de un vientre? Mm, ya, no Todavía no
0: son mujeres ah, Ya, me da exactamente igual, no voy a, a entrar a esa discusión contigo eh, cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo Y sobre su ética De practicarse o no un aborto Cada quien es libre Tú no le puedes decir a otra mujer Qué es lo que va a hacer o no con su cuerpo Y su salud reproductiva Pero tampoco cada quien le es...
1: puedes decir a un médico Obligarlo a que lo practique
0: Ah, no, jamás
1: Ah, bueno, porque la nueva ley que existe en la Ciudad de México Ya dice que si un médico Se niega a practicar un aborto La mujer lo puede demandar Y con eso cierro
0: no voy a entrar en ese tema, juro que no voy a entrar en ese tema. 23, por favor. ¿Por
1: qué tengo que entender que no atender mis emociones puede afectar mi salud mental, coño? No mames. Porque desafortunadamente la vulnerabilidad se ha entendido y todavía se entiende como un atributo exclusivamente femenino.
0: No mames. Como
1: hombres. Hoy perdón, la oportunidad perdón, perdón, perdón. está en empezar a explorar y descubrir todo lo positivo que tiene conectar con nuestra esfera interior y emocional. Porque socialmente es común que los hombres nieguen sus sentimientos y emociones en público. Los malestares que esto provoca se expresan a través de violencias, depresión y suicidio. Porque según cifras de la OMS, cada año se suicidan más de 800 mil personas. Uh -huh. A nivel global, en 2015 el INEGI documentó que 14.48 millones de hombres mexicanos sufrían depresión. Del 2012 al 2017, el 81% de los suicidios los cometieron hombres.
0: Mira, entiendo que este folleto, este texto va dirigido a, a hombres de todas las edades. Creo que estamos en, la, en una generación en la que se está en un mayor contacto con las emociones.
1: Sí, ya desde niños los enseñan a ver estás enojado, este es el Hay sentimiento. Hay clases del enojo. en las primarias
0: que se llaman censo. Eh,
1: educación psicoemocional.
0: Psico, algo así. Pero esto es una labor que se tiene que ir haciendo poco a poco. Parte de...
1: Socioemocional, Socioemocional,
0: gracias. Parte de esta tarea es recordarnos a nosotros mismos que el contacto con las emociones es importante. Eso
2: cumple, no, no.
0: Recordarnos a nosotros mismos, sí. Eh, el contacto Recordando. con las emociones es importante, pero no lo podemos hacer solos para eso. Se inventaron sí, los psicólogos. No sé claro. 24. ¿Por qué tengo que entender que somos las historias que nos contamos? Porque es común que al haber crecido con algunos tipos de contenidos, asociemos y normalizamos conductas machistas, dando por hecho que eso es lo normal en la sociedad. Ejemplos de ellos son las princesas de Disney que destacan por sus bellezas, sus deseos de aferrarse al amor romántico, su habilidad para soportar el dolor o sus dotes de amas de casa y buenas madres. El rol del padre tonto y holgazán que se replica en ca caricaturas como los Simpson, padre de familia, los Picapiedra y, y Peppa Pig, entre otros. Claro, es una clara muestra Frozen o valiente, ¿no?
1: Claro.
0: Porque en ¿O la Mulan? actualidad... O Mulan, es más viejita. Porque en la actualidad el cine que más se consume es el, del, el de superhéroes y este suele resaltar atributos tóxicos de la masculinidad. Como el
1: enorme y grande y bello trasero del Capitán América.
0: Significa que las historias que más se consumen hoy son también las más tóxicas. Por ejemplo, la de la mujer maravilla o la de... La de Miss Marvel, que Ajá. es una película
1: totalmente feminista.
0: ¿Por qué hoy?
1: Espera, espera, espera. Ah. Aquí sí. el paréntesis de la escena de Endgame, de Avengers Endgame. ¿Dónde en donde las solo chicas? las mujeres tienen la posibilidad de atravesar un campo lleno de desmadrosos. O sea, que están haciendo la guerra al mundo. Ajá. Solo las mujeres pueden agruparse y cruzar ese campo ajá. para llevar, creo que es el guantelete, el guantelete, a donde lo tienen que llevar.
0: Uh, ajá, se empiezan a madrear a Thanos.
1: O ajá. sea, eso es lo tóxico que nos está enseñando el cine. No,
0: Scarlet Witch, ellas se estaba medio madreando a Thanos.
1: O sea, Pero bueno, no, güey. Bueno. Uh
0: -huh. Porque hoy es un buen día para empezar a cambiar la historia que nos contamos y esto pasa por cuestionar las historias que nos presentan en la pantalla. Mm
2: -hmm. ah.
1: Ay, Dios mío. Ok. Ya dijimos... Veinticinco. ¿Por qué tengo que entender que es también mi responsabilidad realizarme la prueba de VIH per periódicamente?
0: Porque si no te vas a morir, pendejo. Porque
1: cada semana alrededor de 6.200 mujeres en el mundo de entre 15 y 24 años contraen la infección de por, del, por el VIH. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto al número de infecciones después de Brasil. Porque más de un tercio del 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida perdón, ¿eso qué tiene que ver con el VIH?
0: Uh, en algunas alguna regiones alguna las mujeres lugar... que son víctimas de la violencia por 1,5 veces más proclives a contraer la infección por VIH que las mujeres que no han sufrido dicha violencia. O sea
1: que si soy un abusador, un violador, mientras me haga la prueba del VIH no hay pedo. O sea, <risa> ay Dios mío, por Dios, es que está muy descontextualizado. No, es
0: que... Una cosa es, ¿por qué tengo que entender que también es mi responsabilidad realizarme la prueba del VIH? Es mucho más sencillo. Porque si no te vas a morir, pendejo. Claro. El VIH lo puedes controlar con medicamentos. Si lo dejas avanzar, además de que vas a estar infectando a Raimundo y todo el mundo, te vas, a, te vas a morir, cabrón. Va a evolucionar y vas a terminar adquiriendo un síndrome de inmunodeficiencia que te va a partir la madre.
1: 26, porque ¿Por
0: tengo que entender que el machismo está acabando con el planeta, no mames, es neta, yo no había leído esto por cierto, ¿Por qué? porque el sistema yo patriarcal sí. es capitalista, en palabras de la <risa> doctora activista no, filósofa favor, de la... No sigas,
1: no sigas por favor, porque entonces voy a odiar el texto y voy a odiar este capítulo que estamos haciendo, el machismo no tiene nada que ver con la, bueno sí Sí, soy machista y no reciclo porque no quiero volverme puto. <risa> Perdón.
0: Desde Bien. cosas sencillas como fumar y el efecto de las colillas en los mares, el fracking, hasta términos complejos como la industria. Porque en definitiva el cambio climático es producto de tener un enfoque del mundo controlador, sometedor y machista. No mames.
1: Qué horror, qué ah, tal, qué es por esto? Por favor,
0: 27.
1: ¿Por qué es importante reconocer que históricamente el machismo ha atentado en contra de los derechos humanos de las mujeres?
0: Eso es muy natural, ¿estás de acuerdo?
1: Sí. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles e inhumanos o degradantes. Esta es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Ajá. en el artículo 3 y en el artículo 5. Porque respetar esa declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948 cuando fueron escritos. Los derechos humanos son la base de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin dignidad humana no podemos avanzar hacia un desarrollo sostenible. Y entonces el machismo nos afectó porque... Sí, claro, porque hombres machistas fueron los que crearon la Declaración de los Derechos Humanos. Claro. O la aclaración de los derechos de los niños. Uh -huh. oh, ok, bien. Ok. Hasta ahí te llegamos.
0: Se va a ir sin, sin comentarios eso. <risa> ya nos alargamos. Es nuestro primer programa de casi dos horas.
1: Pero era necesario.
0: Hijo, la, la segunda hora... ¡Ah! <risa> <risa> nos pudimos haber ahorrado media hora en puntos... Te dije
1: que si lo te dije que lo leyeras antes de que lo... Yo me hubiera quedado con las primeras 10 preguntas y de ahí ya no hubiera pasado porque realmente me aparecían importantes. Pero tú dijiste, no, 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 nos aventamos toda la guía. Dije, sí, ¿eh?
0: claro, y quería reaccionar directamente a lo que estaba leyendo. Soy un pendejo, porque, ya lo porque sé. Porque
1: querías que fuera natural tu reacción. Y fue muy natural decir, no mames. Claro, como 18 veces, pero... ¿qué te
0: digo? Una disculpa por la media hora perdida. Pero nos escucharon un rato más.
1: Chicos, gracias. pues, vámonos. Muchas gracias por todo, chicos. Ya no nos vamos a alargar en la despedida. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook.
0: Codo a Codo Pod. En Twitter. Codo, a Codo Pod.
1: En Telegram.
0: Codo a Codo Pod.
1: Y en nuestro correo electrónico. Codo a Codo. Codo
0: Podcast arroba gmail .com.
1: Y recuerden que pues estamos aquí para ustedes Gracias, bonita tarde Pasen un excelente fin de semana Y nos vemos la semana que viene Besitos
0: Conmemoren el 8, disfruten el 9 Si no van a ir a trabajar realmente No salgan de su casa Sí Y démosle la importancia a las mujeres Que tienen Un abrazo, un beso para todas Claro, si lo aceptan
1: Siempre y cuando digan que sí si, si no, yo así nada les más un saludo no. a todos, no me importa. <risa> y al que quiera que se lo dé en persona, con mucho gusto, nomás me escriben en el Messenger.
0: No, bueno, ahí te encargo.
1: Que tengan una excelente tarde, bonito día y gracias.
2: Cuídense mucho.
1: Adiós.
2: Adiós.